0: Bom dia, meu povo, muito bom dia, bom dia para você sintonizado na 89.fm, na sua rádio Cidade em Dia. E agora, começa agora, 9h32 da manhã, o seu programa cotidiano, apresentado por mim, Eduardo Maciel, e também aí com, com todos vocês. Vocês também fazem o nosso programa, por que não, né? Você também pode mandar a sua sugestão de pauta pra gente aqui, para que a gente possa trazer no nosso programa. Beleza? Eu já te explico como você pode fazer essa participação, tá certo? Enquanto isso, a gente agradece a sua participação nesta quarta-feira, dia 11 de março, agora 9h32 da manhã. E a gente vai juntinhos até as 11h30 aqui na 89.1 FM. Seja muito bem-vindo e a gente é mais um produto do Grupo Catarinense de Rádios aqui na cidade de Criciúma. Beleza? E olha só... Você quer participar com a gente? Quer mandar sugestão de pauta? Quer ouvir algum assunto aqui no nosso programa? Pode mandar pra gente, 489-9156-4777 Vou repetir, 489-9156-4777 No nosso Facebook e no nosso YouTube nós estamos com live ao vivaço pra você, ao vivo e a cores E também no nosso Instagram, Twitter e Spotify Nós você vai, nós estamos por lá e você vai nos encontrar por lá também, beleza? Só procurar por Rádio Cidade em Dia, que a gente está lá, beleza? Beleza pura? Então tá bom, né, gente? Então tá, e olha só, seja muito bem-vindo mais uma vez, o nosso programa vai até às onze e meia da manhã e a gente segue juntinhos aqui na 89.fm
1: Rádio Cidade em Dia 89,1 FM Conteúdo conectado com a sua vida e a gente está no ar por causa dessas duas, duas
0: criaturas, né, Sandro Freitas nos Trabalhos Técnicos. Bom dia, Sandro! Tudo beleza? Então tá bom. Luiz Fernando Velho, onde é que tá o Luiz Fernando Velho, né? Tá, tá lá no vidro, abanando. <risos> bom dia pra você também, Luiz. E na produção, o Luiz está na produção do nosso programa, trazendo nossos entrevistados, trazendo é, esses temas pra dentro do nosso programa também, beleza, gente? Vamos ver o que vai ter no nosso programa hoje. Olha só que bacana. Nosso programa hoje está recheado de coisas boas, né? coisas muito bacanas. Nós vamos falar sobre o Open Campus, que será realizado pela Unesc neste sábado para toda a comunidade, com diversas ações e atividades. E quem vai falar um pouco sobre esse evento é a pró-reitora acadêmica da Unesc, a Indianária Reino. Vamos receber também a equipe Spark, que se classificaram para o Mundial de Fórmula 1 em Schools. É uma competição internacional de robótica que ocorrerá em Singapura em setembro. E vamos bater um papo e saber como foi essa conquista e como vai ser a preparação para toda essa competição lá em Singapura, tá bom? É tá tá próximo, e agora é agora em julho. Beleza, gente? Agora me diz uma coisa, você tem dificuldade de dizer não? Oh, isso mesmo, de dizer não a muitas coisas. A recusar um convite, a recusar um trabalho ou alguma coisa assim. A gente vai conversar com o psicólogo Samuel Oliveira sobre essa dificuldade que muitas pessoas têm, beleza? E quarta-feira, quarta-feira é dia do quadro mais gostoso da Rádio Cidade em Dia, é quadro do quadro Pitadas e a gente vai saber e vai com a receita de hoje e vai conhecer um projeto que está sendo desenvolvido aqui na cidade, você vai saber daqui a pouquinho no nosso quadro Pitadas e a gente vai receber a nutricionista Fabiane Fabris junto com os alunos extensionistas o Felipe Fernandes Gabriel e a Tamara Justin para falar sobre o projeto é, culinária Profissional e Segurança Alimentar, belezinha? Então tá, isso e tudo mais vai ter no nosso programa hoje, 11 de março, aqui na sua Rádio Cidade em Dia. Seja bem-vindo, vamos juntinhos fazer esse programa maravilhoso nesta manhã de
1: quarta-feira ensolarada. Música Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano.
0: Estamos de volta com o seu programa cotidiano, aqui com essa abertura maravilhosa que o Sandro coloca pra gente, né? Muito bem, nessa manhã de sol... So, ô, Sandro, vamos abrir a nossa câmera pra mostrar a no, o nosso céu azul de Criciúma? Heitor Carvalho tá lá no, no vidro me, me espiando, né? Botando pressão. Só pode, né, Heitor Carvalho? <risos> me colocando pressão aí no vídeo. Muito bem! Olha só nossa linda cidade de Criciúma, vista aqui dos estúdios da Rádio Cidade em Dia, uma vista linda, né, gente? Muito bem, agora a gente fala de um assunto muito bacana que vai acontecer nesses próximos dias na Unesc E a gente tem o maior prazer de conversar agora com a pró-reitora acadêmica da Unesc, a Indianara Indianara, muito bom dia, seja bem-vinda ao cotidiano, prazer falar com você
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação para a Unesc conseguir falar e conversar com um público tão importante né, e que envolve tanto o Sul aqui do nosso estado.
0: Muito bem. É, Indianara, vai acontecer nos próximos dias o Open Campus, né? O que, que é o Open Campus?
2: Isso. O Open Campus, na verdade, é uma atividade desenvolvida agora no próximo sábado, agora, sábado agora, onde nós teremos o, campo da univers... o campus da universidade aberto, para que a comunidade venha viver o campus conosco. Então, serão uma série de atividades desenvolvidas aqui no campo da universidade, slackline, visita ao Museu de Zoologia, nós teremos pudd-trucks, bandas, atividades culturais, artísticas. A ideia é que a comunidade venha passar o dia conosco. Então, são durante o dia todo, são várias atividades, vários projetos de extensão da universidade, ações de saúde sendo desenvolvidas e a ideia é que as pessoas passem no dia conosco, conheçam o campus da universidade. Nós iniciamos agora as aulas, são então mais de 13 mil alunos que frequentam o campus e muitas vezes as famílias não conhecem onde seu aluno estuda, não sabem que ambiente é esse. Então a ideia é criar aqui um ambiente para que as famílias possam vir juntos, né, juntas aqui e passar o dia aqui conosco.
0: Então, a, a gente pode dizer que é aberto à comunidade participar desse evento.
2: Exatamente. É, muitas pessoas não conhecem a universidade, né? E nós temos aqui um campus lindo. É, são vários jardins é, para aquelas pessoas que gostam de praticar atividade física, espaço para correr, espaço para andar de bicicleta, espaço para fazer piquenique. Nós temos a nossa biblioteca com toda a equipe aqui preparada, com contação de histórias para as crianças. Nós faremos aqui espaço Kids. A ideia é que as famílias venham viver o nosso campo, que é lindo, é, ele é fantástico.
0: Muito bem. E, é, ô Indianara, você como pró-reitora da Acadêmica da Unesc... Qual a importância de os alunos e a família participarem desse tipo de evento, enquanto comunidade também, aluno, alunos que querem ingressar na Unesc também, né? Que podem estar visitando e fazendo todo esse roteiro, que daqui a pouquinho a gente vai, eu recebi o um release aqui, a gente vai uhum. é, fazer toda essa explanação do que pode acontecer na, na Unesc, né? No sábado.
2: Isso, como a universidade ela vai estar aberta o sábado o dia todo, os serviços dela também estarão abertos, né? E nós estamos aí com as matrículas abertas desde o ano passado e elas finalizam agora também no sábado. Então, aquelas pessoas que ainda têm interesse né, de vir estudar na universidade, ainda dá tempo... A nossa equipe fica trabalhando até sábado às 5 da tarde, quando a gente encerra então o período de matrículas. E também os alunos veteranos. Nós temos vários alunos veteranos que ainda têm dificuldades ou pendências a serem organizadas na nossa central de atendimento ao estudante, como financiamento estudantil, a própria rematrícula. A equipe vai estar aqui à disposição para esses alunos ou futuros alunos, né, futuros estudantes que têm interesse em vir para a universidade. Então a ideia é que o campus fique muito movimentado, que as pessoas circulem por aqui, se forem alunos, estudantes, né, que resolvam as suas situações, a gente está com a equipe preparada para recebê-los e a comunidade de modo geral que conhece a universidade. Hoje nós temos é, para que as pessoas tenham noção, mais de 200 projetos de extensão que acontecem em diferentes cidades, diferentes bairros, né? Muitas vezes a comunidade não tem é, noção de todo o serviço que a universidade presta. E aqui no sábado a gente vai disponibilizar para a comunidade alguns desses projetos, alguns desses serviços, para que elas possam experienciar com a gente. E aí são projetos de diversas ordens de natureza, projetos na área da saúde, na área de contábeis, a gente vai ter aqui uma, uma equipe preparada para dar orientação sobre a questão do imposto de renda, né, que agora a gente tem o período de declaração, nós temos atividades relacionadas ao empreendedorismo, a cultura, teremos oficina de teatro, então são várias atividades desenvolvidas aqui e a ideia é criar um clima agradável, para que as pessoas passem o dia aqui conosco e consigam conhecer um pouquinho dessa grande estrutura e dessa grande universidade que nós temos aqui no sul do estado.
0: Muito bem. E lendo aqui a parte da, do material que recebemos, é destacado também que o, para os alunos veteranos e os calouros também, eles têm chance de bolsas de 100%, né, Indianara? Sim, tem, tem chance de
2: bolsas de 100% e nós temos também agora as bolsas que nós recebemos do governo do estado. Então são mais de são aproximadamente 10 milhões de reais que a universidade vai receber para distribuir em bolsas de estudos e para isso os alunos que já estão matriculados conosco precisam fazer um cadastro no UNIDU. E a nossa equipe na Central de Atendimento ao Estudante também vai estar toda preparada para passar essas orientações e auxiliar os alunos nesse cadastro. Então, para ter uma noção, nós temos aí no ano passado, com essa modalidade de bolsa do Governo do Estado, mais de 1.200 alunos beneficiados. Então, é muita possibilidade de bolsa e o nosso convite é para que esses estudantes venham, né, que os alunos do Neste venham fazer esse cadastro. Há muita possibilidade de bolsa, são vários recursos né, a serem disponibilizados e nós estaremos à disposição para auxiliá-los nesse sentido.
0: Hoje existe diversas formas, diversos meios, né, Indianara, de poder ingressar numa faculdade, ingressar numa universidade, vamos dizer assim, botar entre aspas, facilmente, né? Indianara está me ouvindo? Acho que acabamos perdendo a conexão, né, Sandro, com, com a Indianara. É isso mesmo. A gente só pede para o Luiz, a nossa produção, retornar a ligação para a Indianara, a pró-reitora da Unesc, para que a gente finalize a nossa entrevista também e ela explique mais um pouquinho para a gente sobre essas bolsas que está acontecendo na Unesc. É, durante todo esse semestre, que no sábado também finaliza a, as matrículas, beleza, gente? Então tá bom, a gente segue por aqui agora, 9h44 da manhã, e a gente faz uma, um giro de notícias, né, enquanto restabelecemos o nosso contato com a Indianara... E olha só, um espaço adequado para os idosos de Criciúma, o município está próximo de ter um novo ambiente para o centro de convivência da terceira idade. A ordem de serviço que dá início à execução das obras no local será assinada na próxima quinta-feira, dia 12, amanhã, olha só, na sede da, do Centro de Convivência, localizado no Morro Sequinel, às duas horas da tarde. O novo local será implantado no Parque das Nações Cincinato Naspoline, no bairro Próspera. Atualmente, são 680 idosos que frequentam as oficinas ofertadas pelo Centro de Convivência da Terceira Idade e mais de 1.400 que frequentam os 58 grupos dos bairros. O espaço foi inaugurado em 2012, proporcionando a criação do serviço do idoso em Criciúma. Administrado pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, o Centro de Convivência da Terceira Idade, até 2017, atendia 170 idosos apenas em nove oficinas. Mesmo é, No mesmo ano, houve uma ampliação do serviço, sendo ampliado 18 oficinas e o projeto Eu Me Lembro, que atende cuidadores de idosos portadores de Alzheimer. A informação também do portal Engie Plus, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza nesta quarta-feira, dia 11... A partir das 13h30, é, da 1h30 da, da tarde, né, a audiência pública para discutir a manutenção da isenção da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre os defensivos agrícolas. O evento, promovido pelas Comissões de Financiamento e Tributação e de Agricultura e, Polícia, e Política Rural, é, ocorrerá nas dependências do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, com a presença de representantes do governo estadual, dos municípios e de entidades do agronegócio catarinense. De acordo com o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o objetivo do encontro é saber qual a posição oficial do governo estadual sobre a tributação dos defensivos agrícolas. Isso porque, no mês que vem, o Conselho Nacional de Política Fazendária, é, órgão que reúne os, os secretários da Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, de decidirá sobre a isenção é, desses produtos e se será mantida ou se haverá cobrança de ICMS. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais realizou em fevereiro o primeiro transplante de fígado de um portador de HIV em Minas Gerais. É, o homem de 55 anos, morador de Belo Horizonte, tinha cirro e câncer no órgão, provocados é, pelo uso do medicamento que controlam o vírus. O transplante era o único tratamento possível. O paciente já teve alta e se recupera bem em casa. O médico responsável disse assim, ó, esperamos que com este transplante o procedimento seja recomendado e não rejeitado como era feito antes. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, disse nesta terça-feira que os planos de saúde serão obrigados a bancar os testes para o novo coronavírus. Atualmente, os testes podem ser cobrados pelos planos de saúde, já que o exame não está em rol de procedimentos de cobertura obrigató obrigatória definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em nota, a INS, a INS, a INS disse que... Foi realizada nesta tarde, na tarde de ontem, na terça, uma reunião com representantes de operadoras de planos de saúde, de entidades representativas do setor e os diretores da agência reguladora. A agência está detalhando os aspectos técnicos da medida, como o tipo de exame que deverá fazer parte da cobertura obrigatória e as diretrizes de utilização, que serão necessárias para adequação aos protocolos, do Ministério da Saúde e prazos necessários para que a medida seja implementada, apontou a agência. É, a agência ressaltou que o tratamento aos pacientes diagnosticados com o coronavírus já é direito de quem tem plano de saúde, de acordo com a segmentação de seus planos, ambulatorial ou hospitalar. Forquilinhas já se prepara, já está se preparando né, para mais um ano de eleições. Apesar do cadastramento de biometria não ser obrigatório, o município já iniciou o processo. De acordo com os dados atualizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, nesta terça-feira, ontem, dia 10, na cidade, são até então 19.428 eleitores. É, que estão aptos a exercer, a exercer o direito do voto em 2020 Em Forquilinha, os votantes é, serão distribuídos em 18 locais de votação Que somadas, totalizam 61 sessões eleitorais O local com maior número de eleitores é o Instituto Sagrada Família Localizado na rua João José Baque, no centro da cidade Onde votam 2.881 pessoas Completando os três maiores locais de votação, estão ainda a Escola de Educação Básica Valdemar Casa Grande, com 2.817 eleitores, e a Escola Reunida Egídio de Bona, com 2.327 votantes. É, já o local com o menor número de eleitores em Forquilinha é o Centro Comunitário São Jorge, no bairro São Jorge, que tem apenas 51 votantes. Bom, já conseguimos contato de volta com a Indianara, a pró-reitora da, da UNESCO. Indianara, perdemos a ligação, mas conseguimos retornar.
2: Isso, caiu a ligação, mas estamos de volta. Eu já nem sei agora até onde que eu falei, né? É. Mas acho que eu estava falando das questões das bolsas do Unidu,
0: não é? Isso, isso mesmo.
2: Então, uma das ações do Open Campus, já que a nossa equipe vai estar toda aí à disposição, nós recebemos é, anualmente um valor importante de recursos do Governo do Estado. Então, este ano, são aproximadamente 10 milhões de reais é, em bolsas de estudos para os alunos do MESC. Então, todos os alunos que já estão matriculados conosco e fizerem um cadastro junto ao Governo do Estado, a Unedu, têm possibilidade de receber essas bolsas que variam de 25% até 100% do valor da mensalidade. E aí a nossa equipe na Central de Atendimento ao Estudante vai sair no sábado, dia todo, à disposição dos nossos estudantes para tirar as dúvidas, receber a documentação, auxiliar no cadastro, porque o prazo de cadastro ele é curto para essas bolsas, é né, de uma semana. Então fica o nosso apelo aí para que os nossos estudantes aproveitem essa oportunidade... As bolsas, elas são importantes para a permanência dos alunos no do ensino superior. Muitos estudantes têm dificuldade, né, de pagar as suas mensalidades. No ano passado, nós conseguimos contemplar mais de 1.200 estudantes. Então, que aproveitem a oportunidade. Já que o campus vai estar aberto, tragam a família também, passem de dia conosco e aproveitem para resolver as suas tendências se inscrever para conseguir bolsas, estudos, enfim. Fica o nosso convite, né, para que os nossos estudantes venham passar o dia conosco e resolver aí as suas pendências e, e fazer solicitação de bolsas.
0: Muito bem. Ah, na hora que a ligação caiu, em Genário, eu até havia feito a pergunta para você que era uma colocação, na verdade, né? Que hoje a uhum. própria faculdade, a própria universidade facilita muito o ingresso da, do, do acadêmico na instituição, né? Oferecendo muitas bolsas, muitas possibilidades, muitas maneiras para ele estar estudando e realizando o sonho, né?
2: Exatamente. Isso, esse é o caráter, é a característica de uma universidade comunitária. O que, o que isso quer dizer? O que isso representa, né? Nós não temos um dono, a UNERC não tem um dono. Então, ela é mantida com o valor das mensalidades e todo o valor arrecadado a partir das mensalidades é reinvestido. É reinvestido ou em projetos de pesquisa, ou em projetos de extensão, projetos né, que envolvem a nossa, a nossa região, e também em bolsas de estudo. Então, é missão da instituição, é missão da Unesco, trabalhar para que o maior número de pessoas da nossa região se desenvolva. E aí, quando a gente fala em pessoas se desenvolvendo, nós entendemos que o ensino, que a pesquisa, são é, ações e estratégias importantes para o desenvolvimento da região. Então, por isso que nós temos muitas possibilidades de bolsa, Praticamente 70% dos nossos estudantes têm alguma bolsa, algum desconto ao longo de toda a graduação, porque isso faz parte da missão da universidade, né, por termos uma universidade comunitária.
0: Muito bem. Agora, falando um pouco de algumas das atividades que ocorrerão no Open Campus, vai ter as visitas orientadas ao campus, né, Indianara? Isso. As visitas... Então nós a...
2: tem... Pode concluir. Sim. Nós temos uma equipe, né, que ela faz o puro nessa então ela leva, o nosso campus ele é bastante grande e nós temos inclusive o IPARC, que é uma extensão da universidade, que tem todo o parque científico e tecnológico então a nossa equipe ela faz esse tour, né, e apresenta toda a instituição para aqueles que tiverem interesse é, tem além da área das tecnologias nós temos a área da saúde temos a biblioteca são vários espaços, né que a universidade oferece e que pode ser compartilhado é, pela comunidade. Nós, nós temos aí 13 mil alunos e boa parte dos pais, das famílias desses alunos não sabem que eles passam a maior parte do tempo da vida, né, Porque eles ficam muito tempo aqui conosco. Então, é aí uma oportunidade para conhecer essa grande universidade.
0: Exatamente. Além disso, tem a visita ao Sim. Museu de Zoologia, orientações sobre o imposto de renda, né, é, contação Isso. de história na biblioteca também teste vocacional, auriculoterapia e terapias manuais, testes de saúde com o pessoal responsável da saúde da UNESCO né, Indianara? Isso. E oficinas de arte, esporte e yoga e apresentações musicais também.
2: Isso, nós teremos o um campus preparado para que as pessoas venham passar o dia. Então, ao invés de, por exemplo, passar o dia no parque, no sábado próximo, convite é que façam da universidade o seu parque, seu espaço de lazer, né? Então, nós estamos organizando aqui várias atividades para que as famílias venham. Agora, pouco, uma professora perguntou, posso trazer o meu pet? Né? Ele fica no apartamento, não sai? Pode, pode trazer o pet. A ideia é fazer piquenique no campus? Pode também. Então, a corridinha, né? Aquelas pessoas que gostam de correr, que correm no final de semana, venham correr na Unéspico. Então, a ideia é que passem o dia aqui conosco e que vivam este campo, que é maravilhoso.
0: Que bacana. Sábado, dia 14, das 9 às 17 horas.
2: Exatamente. Estamos esperando por cada um de vocês aqui.
0: Indianara, um agradecimento super especial por ter atendido a nossa, a nosso, o nosso programa nesta manhã de quarta-feira. Obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer conversar com você e também o nosso programa fica à disposição sempre quando precisar.
2: Nossa, nós que agradecemos sempre a parceria de vocês, é, a comunidade ganha muito com o trabalho que vocês envolvem, levando informação de qualidade. Nós é que agradecemos a parceria e desejo aí um ótimo trabalho.
0: Muito obrigado, uma boa quarta.
2: Obrigada.
0: Muito bem, a gente falou agora com a pró-reitora acadêmica da Unesca, indiana Indianara, sobre o Open Campus, que vai acontecer sábado, esse sábado, dia 14... Das 9 às 17 horas, muitas atividades disponíveis para toda a população, para toda a comunidade que queira conhecer a Unesco, que queira fazer algum tipo de atividade ou ir lá escrever seu filho, né, matricular seu filho, aproveitar para conhecer um pouco mais das bolsas, beleza, gente? Dia 14, das 9 às 17 horas. Nós vamos para um rápido intervalo, agora às 9h58. É rapidinho mesmo, tá bom? Fica aí com a gente que a gente vai falar de muita coisa boa ainda, tá bom? Bom dia pra você!
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
4: <laughs> back. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
5: Amor, não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com meu ex. Papai, eu tenho dois namorados. E estou pensando em ampliar para três.
1: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
4: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 4899114 0193
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
0: De volta com o seu cotidiano, 10 horas e 1 minuto aqui na sua rádio Cidade em Dia. Muito bem, eu falei que ia ser rápido, viu? Voltamos bem rapidinho. E eu quero mandar um abraço, vamos ver quem está aqui com a gente participando. A na Carnelli, lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais aqui. O Adriano, a Renata, a Isabela e a Marina também. A Lucelena Silva Scott também está com a gente. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por estar acompanhando a Rádio Cidade de o nosso programa cotidiano aqui na nossa 89.fm. Você também é nosso convidado a participar, sabia? Pode mandar mensagem pra gente, 48991564777, no nosso Facebook, no nosso YouTube, nas nossas lives, belezinha? Vamos falar então de premiação, de coisa boa, né, aqui pra cidade de Criciúma, pra, pra, pra esse povo... Tão competitivo, vamos dizer assim... Eu garanto que são, hein? Porque para ganhar e viajar para tão longe tem que ser, né? Eu recebo aqui... Com muito carinho, com muito prazer, a equipe Spark, o Pedro Laje. O Pedro é esse daqui. Ih, não, esse aqui. Sonho. Esse aqui. Olha é só. Quando é muita gente no estúdio, a gente começa a confundir todos os nomes, né? Mas é normal. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Agora
9: eu passo aí pra... E agora eu converso com o Kevin. É bom isso dia, mesmo, isso. né? Bom dia, Kevin. Seja bem-vindo.
0: E também o professor Kleber, que já era para ter vindo na outra vez, mandou o um professor no lugar, mas agora ele vem no nosso programa. A gente traz sim, né? ninguém escapa do nosso programa, tá bom?
6: Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um, um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre conquistas para nossa cidade.
0: Exatamente, que conquistas, né, professor? gigantes Várias, né? Várias, várias, várias conquistas.
6: Fizemos história lá em São Paulo esse ano na, no torneio de robótica.
0: Que bacana, né? E a gente traz, antes de entrarmos, estávamos falando, também das outras equipes, mas hoje a gente traz aqui a, a, a equipe Spark, que ficou em primeiro lugar né, no festival, e é, é uma, um campeonato de
6: robótica, né professor? Isso, a gente chama, a gente disse que é um campeonato, um torneio para mente, né, Sport for the Mind, né? são, é um torneio que envolve muita muito estudo, é, são é, que leva eles a, 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 a buscarem conhecimento por si próprios, serem autônomos. A gente gosta de usar o termo STEAM, né, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né, que envolve todas essas áreas, um, nesses torneios relacionados à tecnologia e robótica. Então, no último final de semana, sexta, sábado e domingo, nós estivemos no pavilhão da Bienal, né, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, participando com mais de 150 equipes, mais ou menos, isso, né, envolvidas nos isso. três torneios. Nós participamos em dois eventos. Um evento foi o First Lego League, que foi o torneio de robótica da Lego. E um evento que a gente participou, que os meninos aqui foram campeões, que foi o F1 In Schools, que é a Fórmula 1 nas escolas que tem a chancela da Fórmula 1.
0: Que bacana. Esse dos Legos foi o que as meninas participaram, né?
6: Isso, foi o que as meninas tiveram aqui, acho que no sábado de carnaval, se não me engano. Elas né?
0: tiveram durante a semana. Durante foi a, a semana, outra equipe eu... de, de... Fórmula 1 que esteve
6: aqui no sábado. Sim. Ah, parece. é verdade. Eu estava Isso. em Blumenau em um treinamento... Isso, é, então eu não, não pude acompanhá-las a, a nossa supervisora Fabiana esteve com elas isso. As meninas também participaram Lá do Force Lego League Foram premiadas também, receberam o segundo lugar em, em, uma, em uma Categoria que se chama Core Values, que é o trabalho em equipe e tal. Elas foram a segunda melhor Equipe do nacional E também estão como a primeira suplente Para um internacional que pode acontecer Nos Estados Unidos ou no Brasil Ou em outros países que agora por conta do coronavírus, estão em stand-by. Estão pendentes, né? Então, e elas a... têm 99% de chance de ir para um campeonato mundial. É praticamente certo.
0: Praticamente, né? A gente descarta esse 1%, é, né? Pode vamos, descartar. Vamos focar no 99%, né, Isso. professor? E a outra equipe de Fórmula 1 também conseguiu Isso. premiação?
6: a nossa segunda equipe de Fórmula 1, que é a Fênix que também já esteve aqui na rádio, dando uma aqui. entrevista. Né? Também foram premiados em uma categoria do Fórmula 1 nas escolas, em pensamento criativo. Né, que levou em consideração todo o estudo com relação a peças do carro que eles construíram, conceberam. Então, eles tiveram essa premiação, a ótima premiação, com relação à criatividade dos nossos alunos.
0: Muito bem. Agora eu passo aqui para os meninos. Eu peço para o Kevin. Kevin, como é que foi levar essa responsabilidade nas costas, esse peso nos ombros, de representar Cris uma em uma nacional assim?
10: Olha, foi bem tenso, assim. É, como a gente... Já tinha participado a primeira vez ano passado, né? A gente queria ser melhor. É... Ficava muito difícil a gente ponderar se a gente realmente poderia ser campeão. Porque o nível estava muito alto. Então, a responsabilidade de representar praticamente o sul do Brasil inteiro. Eu tinha tinha uma ah, três equipes do Paraná, se não me engano. Mas a gente sozinho aqui, de Cristilma, representar a Santa Catarina inteira. Então, acaba que sendo muito, muito difícil, muito pesado, digamos assim, para... Segurar isso, segurar essa barra lá na competição. A responsabilidade é gigantesca, né? É, gigante. É verdade, olha só. Pedro, o que, que vocês fizeram lá? Como é que foi
9: lá em São Paulo? Certo, a gente já vinha com essa responsa, né? Porque das equipes ali, só três pessoas já tinham participado da F1 no discurso. Então, dois, duas pessoas eram da nossa equipe. Então, chegar lá e fazer feio, a gente tinha que Aí não dá, dá, né? Aí não dá. E a gente se empenhou durante esse um ano e três meses da competição passada já. Chegamos lá e fomos indicados para cinco categorias. Então, a gente estava entre as três melhores engenharias, estávamos entre os três melhores pensamentos criativos. E aí a gente acabou levando, o primeiro lugar, a Patrocínio Marketing e Portfólio Stand, que são basicamente a, o, o complô total
0: da... Do projeto, né? Que bacana, olha Exatamente. só. Vamos mostrar, então, os troféus que vocês ganharam e explicar um pouquinho pra gente? Sandro, podemos mostrar pra câmera principal, né? Então tá, meninos, só levantem pra mim um de cada vez ali para que a gente possa mostrar e explicar pra vocês. Pode levantar isso. e mostrar pra aquela câmera lá, ó, isso... O que, que é esse troféu que o Kevin está segurando é sobre o quê? Esse daqui é o de patrocínio e marketing.
9: Isso, ele vai englobar é, basicamente como a empresa angariou fundos e como ela se impôs em toda a questão do ROI, né? porque quando você vai analisar a marketing, você tem que analisar não só quanto você conseguiu faturar com aquilo, mas o retorno que você trouxe para os seus patrocinadores. Então, por exemplo, a gente vai estar aqui e parabenizar as, as empresas aqui de Kitsuma, a RR Bazar, a Anjo Tintas e o SESI Senai, então, falar, por exemplo, eles na rádio já é uma maneira de evidenciar e destacar eles. Então, a gente teve todo esse trabalho para poder conseguir esse patrocínio em Muito bem. E o professor segura um troféu também, que é o portfólio... Portfólio e stand. stand. Então, ele basicamente contempla aí todos os portfólios. Então, a gente teve que fazer portfólio de stand montar o estante também está juntamente, engenharia, é, portfólio de marketing e portfólio geral de todo o projeto. Então, é basicamente aí, uma das premiações com maior pontuação, fora a engenharia do projeto, que também ficamos entre as três melhores engenharias. É, e aí, a gente conseguiu ser
0: premiado. Que bacana. Então, agora a gente tem que levantar o principal, né Qual, que é o, o grande, né, Kevin? Esse aí é realmente o de primeiro lugar.
6: É. Isso aí garantiu o passaporte para eles.
0: O passaporte está ali dentro, tá então. Está dentro. <risos> então, o passaporte está aí, né? o que garantiu que eles estivessem. Então, aí, nesse troféu, está englobando tudo o que vocês fizeram lá, todo o desempenho isso, deles, isso, né, professor? Né?
6: Então, esse troféu de primeiro lugar, ele vem coroar, na verdade, toda uma temporada de muitos meses de trabalho, né? de, de, de muita dedicação deles, de muito envolvimento, de muita paixão por esse projeto porque não adianta a gente ter tudo isso se não está gostando de estar tá perdendo horas de, vamos dizer assim, de diversão. Então eu gosto de citar porque eles voltaram antes das férias, né? enquanto os colegas de escola deles estavam de férias, eles voltaram para a escola para trabalhar ali no início de já jane... voltaram no início de janeiro. Praticamente vemos só o recesso de Natal e Ano Novo e já voltamos a trabalhar. Então tudo isso foi coroado com essa com esse primeiro lugar aí no F1 Schools Brasil que credenciou a gente agora em setembro para a gente ir para Singapura, né, representar o nosso país, né, uma das equipes que vai representar o nosso país em Singapura, no evento mundial da Fórmula 1 nas escolas. Não me lembro bem, mas são 40 equipes só do mundo todo que são participam. São cerca de, de 50 equipes. 50 equipes de todo o uhum. mundo que, que são credenciadas a estar tá, participando do campeonato mundial. Foi merecido então, né? Com certeza, como o Pedro falou, a gente, é, como é um evento relativamente novo, né, ele não faz muitos anos que existe no Brasil, a gente, é, como a gente havia participado ano passado, então a gente tinha mais ou menos uma noção do que a gente poderia levar, mas sempre é aquela questão, né, outros times também se preparam bem como a gente, mas chegando no torneio a gente viu que a gente tinha condições pelo material que eles produziram, pelo stand que eles montaram, né? Então, é, a gente começou a criar expectativa, né? Então, a gente viu ali que a gente estava entre as três principais, né? inicialmente. E aí, foi a, a partir do momento que as premiações foram sendo é, entregues, a gente foi vendo que a gente começava a aparecer em várias. Então, a gente começou a, é. a imaginar que a gente poderia ser uma das campeãs.
0: Poderia ir mais longe, né? E, longe. e o carro que vocês trazem aqui para gente, o carro que vocês trazem aqui para a gente, foi o que deu a vitória para vocês? Foi. foi foi esse daí foi então mas vale ressaltar que assim a competição todo mundo
9: acha que o carro mais apto ele é o carro campeão é o quem vai ganhar é exatamente isso mas não não tem nada a ver não caracteriza é, não nada caracteriza, né é basicamente... dá pontuações ele na ele verdade dá pontuações isso mas o que vale é você montar uma empresa e gerir ela é, nos moldes de uma escuderia de Fórmula 1 então o nosso carro ele está entre os mais rápidos mas ele não foi o campeão do mata mata mas o que vale é ser melhor engenharia e ter desempenhado em várias outras
0: áreas, como a gente está premiado aí. Muito bem. Carlos, só me empresta um pouquinho para eu mostrar para essa câmera aqui, ó, que é mais pertinho. Sandro, por favor, só foca aqui para a gente. Como é que é
10: feito esse carro? Que material que é? O que, que temos nele? Então, é, o corpo dele, que é a parte principal que está em amarelo e preto ali, ele é produzido, em, ele é usinado no caso, em poliuretano de baixa densidade, poliuretano expandido. Então é um bloquinho quadrado que a gente recebe lá da Inglaterra, é um bloco oficial, a gente é obrigado a usar esse bloco. E aí as outras peças que tem em vermelho, que é os aerofólios e a asa dele, a gente imprime mesmo em 3D. E aí, pro, pro processo de desenvolvimento dele, a gente faz alguns testes. Então, tipo, a gente usa túnel de vento virtual, a gente foi na Unesc para usar um túnel de vento real deles. Então, simular como se o carro realmente estivesse correndo. E aí, assim, a gente vai criando é, tendo os resultados, tendo é, como que o fluxo passa por ele, e a gente melhora ele cada vez mais. Certo.
0: Professor, e é tudo feito por eles, esses
6: carrinhos? 100% feito por eles. A gente tem parcerias, por exemplo, a gente pode é, ter parceiros, como é o caso da Anjo Tintas que nos forneceu o laboratório de pintura deles lá, né? E aí eles nos ajudaram, nos auxiliaram em toda a pintura do carro para conseguir tipo uma tinta mais leve, né, uma pintura bem feita, né? Mas a produção do carro é toda feita por eles, né? A usinagem, o desenho de engenharia feito virtualmente no computador, passado para uma CNC e a CNC ela debasta, vamos dizer assim, esse bloco que o Kevin falou e as outras partes também rodas eixos são todas produzidas e desenhadas por eles é tudo é um trabalho desde lá do começo
0: até no final né até isso, chegar o resultado né, é um é um
6: é um trabalho de várias mãos vamos dizer assim né mas é um trabalho de profissional é um engenheiro desenhando um carro que tem que ser seguro tem que ser veloz né então ele tem que e eles apresentam na, na como os meninos falaram que eles tiveram salas de avaliação eles tiveram uma sala de avaliação chamada Sala de Engenharia, que estava lá um engenheiro automobilístico vendo o desenho do carro deles, das peças, se era segura, se era condizente com o que estava sendo apresentado. Então, é um torneio bem profissional.
0: Olha só. É um <risos> trabalho em equipe também, né? Cada um faz uma coisa e um leva o outro, né? Um depende do outro, né? Isso.
6: É um trabalho em equipe. Ardo, vamos dizer assim, não é fácil gerir equipe, o Pedro sabe muito bem que é o líder da equipe. Eu, como professor, sou aquele que instiga, que fica provocando eles para buscar sempre o melhor. Né? O Kevin é o nosso engenheiro, a gente tem mais um membro da equipe, que é a Thalita, que está trabalhando hoje. Né? Um beijo para a Thalita, aí, se estiver ouvindo a gente. Valeu, Thalita. Né? Então, a Thalita também ela é uma aluna nossa do, do Senai, né? que tem uma parte na equipe também, uma outra função. Então, eles, eles se organizam em questão de suas funções e a gente acaba gerindo esse time é, para alcançar esse 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 né? objetivo aí.
0: O Pedro, agora eu te pergunto, você como líder da equipe, capitão da equipe, como é que é liderar um grupo assim e ter essa responsabilidade em cima?
9: Certo, todo líder sabe que não é fácil, né? Mas o, o mérito é da equipe. A gente coloca assim, não tem hierarquia na equipe. Eu sou líder para nomenclatura. Mas o Kevin liderou junto comigo, a Thalita liderou junto comigo e o Kleber também. Então, é, é difícil você separar, da mais no projeto que tem áreas tão diferentes. O Kevin aqui, por, vou dar o um exemplo do Kevin que é muito evidente. né Ele é engenheiro, ele gosta de programação, é, dados e eu sou o oposto. Eu gosto de marketing, eu gosto de comunicação, eu gosto de ressaltar essa área de empresas. Então, conseguir separar isso... É um processo que você tem que ficar o tempo inteiro Por isso que a gente colocou muito empenho, muito trabalho Muitas noites para o dormidas Muitos... É, é recusar rolê, né? Fala, é recusa. E Enfim, mas deu tudo certo E foi muito bacana esse projeto
0: Que bacana E é... Cada um tem o seu ponto, né? Cada um tem é, a sua importância sim, dentro da equipe, né? Não é um faz menos, outro faz mais Ou tem que puxar para um lado, puxar para o outro Cada um tem a sua importância dentro, né? Veja o que vocês levam com vocês também no cabelo, uma marca. O que, que é isso que vocês <risos> levam no cabelo? Sim, isso foi um pouco de estratégia de
9: marketing, né? Eu, eu acabei até pintando de... Meu Deus! <risos> de estar, né? <risos> <risos> Vou botar o bom, aqui. Mas uh, uma das estratégias foi colocar de um lado a XW que foi o nosso maior patrocinador, então a gente destacou eles. E outro ponto foi a, o símbolo da escuderia. Então a gente Olha colocou só. aqui. A Foi... gente
0: consegue, Sandro, mostrar o cabelo do, desse <risos> povo? <risos> Qual? Para aquela é, câmera pra lá, aquela... é isso, para aquela casinha, lá. Cara. Pode ficar de costa, é isso. Que aí o Sandro consegue mostrar esse, esse feito, né?
10: Que... Inclusive,
9: eu acho que ninguém no Brasil tinha feito isso. Também eu nunca vi isso no mundo, né? Fazer uma a logo da, do maior patrocinador na cabeça Foi inovação sim.
6: Professor, estratégia de marketing bem pensada né É, por quê? Porque o que, que eles pensaram? Como as corridas a leção de arrancada E o piloto que era o caso O Pedro também era o nosso piloto Para soltar o carrinho Todas as câmeras ficam nas costas deles Então eles pensaram ah, vamos, uma, vamos ressaltar o nosso maior patrocinador Que é a EXW, né Que é até é uma empresa de fora do Brasil Que eles entraram em contato e o tempo todo aparecia a marca é e a marca do time deles também. E, e tudo isso não tem uma
0: regra a ser seguida, né? Não é algo que a competição, o festival impõe que não pode, né? Não,
6: não, não, na verdade, é livre, é, ver. livre é livre assim, ó, é o, o é como a Fórmula 1, é, ela depende de patrocinadores, eles estimulam quanto mais patrocinadores, quanto mais colaboradores tiverem envolvidos num evento como esse e aparecendo cada vez mais, melhor. Então, isso não tem nenhuma regra, nada, nada foi. Fazer é, a é criatividade. É, né? Isso, exatamente. É a
0: criatividade, né? E qual é o próximo passo a partir de agora? Agora
9: partiu Singapura. Primeiro trabalho muito, muito, muito trabalho. Ah, o pessoal. Até pergunta aí, tá, o que vocês vão fazer agora? Vamos trabalhar, <risos> primeiro trabalhar... Não pode parar, né? Não pode parar, conseguir engarear mais fundos, desenvolver um projeto em todas as áreas, agora melhorar esse projeto. As pessoas mais perguntam, vocês vão usar o mesmo carro? Não, a gente muda totalmente todo o projeto que foi feito... E em setembro a gente vai ter a etapa de Singapura Que ela é feita da seguinte maneira Tem o GP de Singapura, que é 20 de setembro E geralmente a competição é uma semana antes Então a gente vai, participa da competição Depois acompanha o GP de Singapura E lá a gente vê se a gente vai ser premiado também
0: Ou não, né? Muito bem, agora eu pergunto pra vocês Como é que tá o coração pra ir pra
10: Singapura? Ah, é. sei lá <risos> Não tem como explicar, é tipo... Sei lá, só tá estava assim, mas tem que focar agora no trabalho e melhorar ainda mais o, o nível, aumentar o nível, porque lá é bem, bem tá Está
9: aliviado um pouco que a gente conseguiu passar essa, essa etapa. né? Eram 28 equipes ao todo competindo, a gente conseguiu passar, ainda bem. Mas agora são 50 equipes né? do mundo inteiro. Então, Alemanha, Austrália... Agora, sim, é uma disputa que vai valer
0: a pena. Professor Kleber, é, passaram para essa etapa indo para para essa fase do Mundial aí, já é uma grande vitória, né?
6: Ah, com certeza, acho que o nosso trabalho já foi feito, já foi coroado, já... Nossa premiação a gente já recebeu lá no dia do evento, né? Mas, como a gente também é brasileiro, né, a gente não desiste nunca, a gente vai lá para fincar a nossa bandeira, fincar a nossa a nossa bandeira de Criciúma, a nossa bandeira do Sérgio Senai da nossa região... Para mostrar que todas essas premiações que eles trouxeram, essas indicações que eles trouxeram, não foram é, meras indicações, mas sim porque eles mereceram, a gente vai lá para Singapura sim para buscar esse título também.
0: Que bacana. Gente, um prazer, muito feliz de conversar com você, trazer aqui eu até brinquei com as meninas quando elas vieram aqui, ó, vocês vêm com o troféu pra cá pra gente falar, né, também elas não vieram, mas mandaram vocês que foi melhor ainda, talvez, né trazer esse troféu pra cá, pra dentro do cotidiano e a gente falar sobre isso também Professor Kleber, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazer os meninos também, a gente fica muito feliz, precisando do nosso cotidiano
6: a gente está aqui também pra ajudar vocês A gente agradece e se coloca à disposição se o pessoal quiser conhecer o projeto, se, algum, se alguma empresa tiver interesse em conhecer o projeto, botar uma marca na camiseta deles, levar a sua marca até Singapura, a gente tá lá no e Senai, lá com as portas abertas para todos conhecerem um projeto que é fascinante. Que bom. Kevin, um abraço
0: para você. Obrigado por ter explicado esse projeto para a gente. Foi um prazer conversar com você.
10: Não, muito obrigado, o prazer nosso. Pedro um
0: abraço, muito obrigado. obrigado também por ter vindo conversar com a gente estamos à disposição
9: vamos rumo a Singapura agora
0: vamos lá, e prestes aí, venham pra cá pra ver como é que tá o coração, como é que foi a preparação claro. tá bom? venham e voltem ao nosso programa beleza? Muito obrigado. então tá gente agora 10h21, vamos só dar um giro de notícias, enquanto a gente se despede deles aqui, tá bom? pra gente poder é, pra levar a informação pra você e ficar bem informado, beleza? deixa eu só me, me achar aqui e olha só, é... no último dia 4, a equipe do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos localizou mais uma toninha, uma espécie de, de golfinho, né, morta dessa vez entre as praias de Itapirubá e Vila em Imbituba. Este foi o quinto registro de óbito da equipe em 2020, somente na região monitorada é, pelo, pelo esse projeto, né, compreendido entre Imbituba e Laguna. Segundo, informação do, de, de, segundo a informação do projeto de monitoramento da UDESC, o animal foi encaminhado para a Unidade de Especialização da Fauna Marinha da UDESC para a realização de uma necrópsia. O macho possuía cerca de 20 quilos e 120 metro e centímetros de comprimento. Segundo a equipe veterinária, o animal morreu por afogamento e apresentava marcas de rede de pesca evidentes no rosto, no bico né, e na, nas nadadeiras também. É, no último dia 6, o órgão também divulgou ter registrado o primeiro óbito de leão marinho sul em 2020. O animal também foi localizado entre as praias de Itapirubá Norte e Vila, só que no dia 1 de março. É, após o encaminhamento para a unidade de estabilização de fauna marinha da UDESC, foi realizada uma necrópsia. No entanto, em função do avanço estado de decomposição, não foi possível ter uma conclusão precisa da morte. Em 2020, mais uma vez, a comunidade de Criciúma e região fará parte, né? fará, terá a oportunidade de garantir a compra de itens de vestuário e acessórios por preços especiais de quebra. Ajudaram a causa nobre na quarta edição do Bazar Solidário Casa Guido. O evento que será realizado na sexta-feira e no sábado, nessa sexta e sábado, tá? dia 13 e 14 de março, no Salão de Festas da Catedral São José, no centro de Criciúma, contará com mais de 10 mil peças novas e seminovas à disposição daqueles que querem renovar o guarda-roupa e, co e contribuir com a casa também. O Bazar Solidário da Casa Guida ocorrerá nesta sexta das 7:30 da manhã às 19h30 e no sábado, das 7h30, às 14h. Estarão à venda roupas, calçados, acessórios e produtos em geral para adultos e crianças. O município de Forquilinha prepara uma programação especial para celebrar a Páscoa. Integrantes do governo municipal e da Câmara dos Dirigentes Logísticos estiveram reunidos nesta terça, dia 10, para discutir os detalhes do evento que será realizado no domingo, dia 22 de março, com a abertura da Páscoa Encantada. Além da tradicional Osterbaum, a árvore da Páscoa, a decoração deste ano vai contar com a Osterei, ovo de Páscoa. Será que é assim que se diz em alemão? É assim mesmo? Não, o Sandro também não sabe. Poxa, Sandro, também não me ajuda, né? <risos> Enfim, é um ovo de Páscoa em alemão. Quem souber aí me manda mensagem dizendo, hein, gente? É aproximadamente 7 metros de altura. É o secretário de Cultura, o Felipe Dordetti diz assim: ó, que vamos montar uma estrutura inspirada com o que foi feito em Pomerode e o que vai dar um toque especial na decoração Pascualina também. A Osterei é, vai ser erguida em frente à Casa do Coelho, na Praça dos Imigrantes Alemães. A abertura da Páscoa Encantada vai contar também com a apresentação do coral Encantos do Futuro, brinquedos para as crianças é, e, com, e como também a conta com a presença do Coelho da Páscoa, realizando a distribuição de doces. O evento será realizado em uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a CDL de Forquilinha. Bom, gente, agora às dez e vinte da manhã, nós vamos para um rápido intervalo. Já, já voltamos com mais informações e mais entrevistas para você aqui dentro do nosso cotidiano, tá bom? Um bom dia para você e fica com a gente até às onze e meia, tá bom?
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Cotidianos. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos ah. da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook,
7: Instagram, Twitter e YouTube. Caso de emergências, ligue 193. Venha saborear o mais completo buffet da cidade. Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda a partir das 11 horas. Aos sábados e domingos temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Assicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Laje, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 3433-6413.
1: para
4: Arcoplex Cinemas A Time Marketing Digital de... tem o que o seu negócio precisa Criatividade e inovação para as suas redes sociais Vem com a Time e faça o seu negócio crescer Entre em contato através do nosso WhatsApp 48991 14 0193 48991140193
1: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa Cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. De volta com o seu cotidiano, agora às
0: 10h29 da manhã e a gente segue juntinhos aqui, levando muita informação pra você, levando conteúdo, levando entretenimento, levando conversas muito boas também, né? Pra você ficar bem informado de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais saudável, vamos dizer assim, né? E olha só, você é meu convidado, nosso convidado aqui da Rádio Cidade em Dia a participar com a gente, mandar seu bom dia, mandar seu alô aqui pra gente também, beleza? Participa aí, anota aí pra, anota aí pra você mandar o, o bom dia, o alô pra gente aqui, 489-9156-4777, é, ou também lá no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Nós estamos com live e você pode deixar a sua mensagem lá pra gente, beleza? Olha só, vamos ver, é, vamos ver quem está aqui com a gente... Maria Jesus, bom dia meu amigo Eduardo Maciel, parabéns, sucesso meu querido amigo, bom dia Maria, um beijo pra você, obrigado pela sua participação com a gente, tá? Jurema Pires, bom dia radialista, muito sucesso, lindo, parabéns, obrigado Jurema, um beijo pra você também, obrigado por estar participando com a gente, tá bom? O Juninho de Maracajá, bom dia Juninho pra você também, obrigado pela sua participação, tá certo? E você também pode participar, faça como eles, deixem sua mensagem aqui pra gente, tá bom? Ficamos muito felizes, muito, muito felizes mesmo, tá bom? Beleza? Vamos é, é, agora, vamos faz... nos conectar através do nosso Skype com o psicólogo Samuel Oliveira, que ele vai nos é, auxiliar nesse... Nessa forma de, de dizer não, como é que você se sente? Você diz muito não? Como é que é? Você recusa muita coisa ou só sabe dizer sim e se sente mal por, é, às vezes, quando diz um não, não, não sabe como lidar com a situação? A gente conversa agora com muito prazer e ele que nos atende através do Skype, o psicólogo Samuel Oliveira. Samuel, bom dia, seja bem-vindo ao Cotidiano, obrigado por nos atender. Bom dia,
11: Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de novo na Rádio Cidade. Mais uma vez falando sobre saúde mental, psicologia, saúde emocional. Espero hoje estar tirando dúvidas, respondendo perguntas sobre essa prática, né, que ela não é muito comum. As pessoas cada vez mais têm dificuldade em dizer não.
0: Exatamente. Daí eu começo te, per... te perguntando. Por que é tão difícil dizer não, Samuel?
11: Porque o não, Eduardo, ele tá ligado ao medo do julgamento. A pessoa que tem dificuldade em dizer não, geralmente na estatística, ela está ou no transtorno de ansiedade ou no transtorno depressivo. Vamos exagerar né? os quadros assim, das pessoas que têm dificuldade em dizer não. Por quê? Na ansiedade, a pessoa ela tem medo de ser julgada e ela não arrisca. Na depressão, ela tem medo de ser julgada e aí ela se cala. Ela guarda cada vez mais. São quadros diferentes, mas tem um ponto em comum. A dificuldade da pessoa se arriscar pelo medo do julgamento.
0: E aí, é, eu te pergunto mais uma vez, às vezes dizer o sim para muitas coisas, né, a gente dizer sempre sim, aceitar tudo, não é saudável, né?
11: Não, nem um pouco saudável. Quando eu digo sempre sim, eu quero agradar o outro. Eu digo para ele que o que importa é ele, o que importa é as vontades dele. E aí eu me sacrifico quando eu digo muito sim, querendo dizer o um não. Porque o dizer o um não é saudável e o dizer o um sim também é saudável. Agora a gente fala dos excessos, né? Quando eu tenho um problema, a pessoa só diz sim para tudo, ela quer agradar. Só diz não para tudo, ela tem medo de ser julgada.
0: É, e muitas vezes a gente se sobrecarrega, né?
11: Sim, se sobrecarrega. E aí é os excessos, né? O medo do julgamento, ele é muito importante porque, é, assim como a ansiedade, ela também é muito importante e não tem como não deixar de sentir ansiedade. Isso não existe. Existe você sair da ansiedade patológica e ir para a ansiedade saudável, que é aquele alarme que te avisa dos compromissos. Por exemplo, a entrevista na rádio hoje de manhã. Então, 10 minutos antes da entrevista, a minha ansiedade me deixa ligado, atento, para que eu possa canalizar minhas informações e passar com maior precisão. Agora, uma ansiedade patológica, eu nem dormiria antes da entrevista. Entende a diferença?
0: Muito, né? E é, e é bem assim que acontece, né? Às vezes a gente pode até dizer o um não, mas já fica com o pé atrás, com medo do que a pessoa vai te falar ou como ela vai agir contigo,
11: né? Uhum. E aí, esse, esse medo do julgamento que eu falei, ele pode ser saudável quando a, a gente usa isso como um alarme. Eu brinco muito no, na clínica, no consultório, que é uma secretária pessoal. Ela te avisa de coisas, então vamos ficar atento para o que ela está avisando. A pessoa que tem 100% de medo de julgamento, então ela vai andar pisando em ovos. Tudo que ela fizer, ela vai fazer com medo. Tudo com medo. E a pessoa que tem 0%, ela vai ser aquela pessoa que não vai se importar com os outros. Ela vai ser invasiva, ela vai fazer tudo o que ela quer. Então, ter muito é um problema. E ter pouco também é um problema. A gente precisa encontrar esse meio termo, que é difícil de ser encontrado, mas existe.
0: Muito bem. E a... olha só, a gente está agora conversando com o Samuel. Ele que é psicólogo e está falando da... para a gente um pouquinho sobre o não. Como é que é? Você diz muito sim para as coisas e às vezes se sobrecarrega? Ou você diz consegue ter esse limite, consegue ter, é, botar no, na balança e dizer às vezes o não? E, Samuel, eu digo um exemplo muito prático e muito... É, que eu posso afirmar que eu sou assim também. Eu, é, eu né? era muito de dizer sim para as coisas, as pessoas... Me convidarem ah vamos fazer isso vamos criar tal projeto vamos... vamos tu me ajuda em tal lugar tu cobre o meu lugar e é sempre o sim sempre o sim e às vezes quando a gente se depara a gente está sobrecarregado não tem mais tempo para nada não tem não consegue fazer mais nada devido à quantidade do sim aí vem o problema como é que eu vou chegar na pessoa e dizer assim não eu não quero mais eu não posso e e aí né vem aquela aquela barreira na frente que te impossibilita de fazer isso né
11: Vem, vem memórias na nossa cabeça, vem momentos, vem situações em que a gente associa a isso e na ansiedade a gente tenta fugir, por exemplo, de situações ah, onde a gente tem dificuldade em dizer não. Aí a pessoa acaba aceitando tudo aquilo. Como tu falaste, né? vai se tornando um peso nas costas, vai virando um estresse, um desgaste. E para isso, a pessoa não precisa passar por essa dificuldade sozinha. Ela não precisa dar conta de enfrentar esse problema sozinha. Que sim, a pessoa que só diz sim ou só diz não o tempo todo é um problema e pode ah, terminar num desgaste emocional grave. E ela pode contar com a ajuda de profissionais, porque a gente tem ferramentas. Hoje eu vou estar passando três ferramentas, três formas de dizer não, né? Mas tem um conteúdo mais aprofundado, tem emoções por trás daquela, daquele não, às vezes não os guardados, acumulados, vamos dizer assim, os nãos que a gente acumulou, que deveria ter sido dito e não disse, eles estão guardados ainda. Estão esperando sair, entende? Em forma de emoção, em forma, às vezes, de choro, às vezes de raiva. E para isso tem trabalhos específicos e profundos. Um deles é no consultório, na psicoterapia, para esvaziar e tudo isso que a gente guardou, e outro é em workshops, por exemplo. A mês de abril eu vou estar ministrando um workshop ali no espaço, ali no Salvador, onde a gente vai falar sobre conflitos. E aí vai aprender essas técnicas mais profundas e vai aprender como se esvaziar também de tudo que foi guardado dentro desse saco que se chama inconsciente.
0: E quando a gente se preocupa muito com o que os outros... Vai com que os outros vão pensar, né? A, a quando tu fala o não ou quando tu recusa alguma coisa, tudo isso é, é relacionado somente com a ansiedade, Samuel? Ou tem algo que vem por trás disso também?
11: Tá relacionado também com a expectativa que eu crio do outro, então às vezes o não dizer o não ele não tem a ver com a situação em si mas com a expectativa eu não quero quebrar aquela expectativa daquela pessoa eu quero que ele continue achando que ele pode confiar em mim entende e aí eu não digo não porque se eu disser o não ele não vai mais confiar em mim né eu quero continuar com aquela parceria essa é a minha expectativa então eu não digo não para continuar com a parceria como se não pudesse dizer não e continuar com a parceria, entende? A pessoa ansiosa ou depressiva, ela vive em um polo só. Ou é uma coisa, ou é outra, entende? Eu não posso dizer não e continuar sendo amigo, continuar sendo namorado. Não, se eu disser não, eu perco o relacionamento. Se eu disser não, eu perco aquela oportunidade.
0: E a gente vive assim, né? Vive nesse mundo de, de pensar nessas coisas. Isso. Infelizmente, né, Samuel? Infelizmente. E uma pessoa que tenha dificuldade de dizer o não, ela sofre as consequências, né? Esse, essa sobrecarga, essa sobrecarga emocional também e muitas outras, né, que a gente pode estar destacando, né, Samuel?
11: Somatizações, úlceras gástricas, ela vai, faz o exame no gastro, o gastro diz, ah, isso aí é gastrite emocional, não tem nada a ver com o teu físico. Não tem nada a ver com a produção de gases no teu estômago, de ácidos. Não, isso aí é emocional. É, hoje, tem muitos médicos na psicossomática que dizem isso aí foi de coisas guardadas, não ditas. Né? Então, a gente trabalha muito na terapia o que não é dito também. O que é guardado, o que deixou de ser falado, o que deixa de ser falado vira sintoma, e geralmente, no corpo da pessoa. Alguma parte do corpo vai gritar. Né, então uma perguntinha para os ouvintes né a, qual parte do seu corpo está gritando hoje será que é o pescoço que está doendo será que é as costas será que isso tem a ver com o meu estado emocional mental né um autoquestionamento que pode ser feito todos os dias às vezes é a postura é a postura mas também às vezes é aquilo que eu não disse é e que
0: vai é, muitas vezes como você mesmo disse a ocasionar
11: em um outro lugar, né? Vai
0: ter, vai, ele vai ter que sair de alguma forma, né?
11: Uhum, vai ter que sair de alguma forma. Às vezes, história no corpo como uma doença mais grave, por exemplo. E aí a pessoa foi lá, fez a cirurgia, operou aquela doença, mas continuou com o padrão de não dizer não, ou de engolir sapo, por exemplo, que é o mais falado no cotidiano, a pessoa engoliu o sapo. Ela vai lá, faz a cirurgia, tira aquele problema, mas continua engolindo o sapo. Dá dois meses, volta aquele problema. Isso é muito comum. Ah, mas eu operei. Pois é, operou, mas continuou no padrão comportamental. Então, às vezes, não resolve. Às vezes, a gente precisa ir mais fundo numa experiência de autoconhecimento para conhecer quem a gente é. Se a gente é sincero a nós mesmos, a gente vai sim frustrar muitas pessoas. E quando a gente quer aprender a dizer não, a gente primeiro tem que ter a ciência de que eu vou frustrar expectativas alheias. Eu não estou frustrando a pessoa, a minha esposa, a minha, o meu amigo, o meu colega de trabalho. Não é ele que eu estou frustrando, é a expectativa que ele criou sobre mim. Né? Eu posso dizer não e continuar com a parceria. Eu posso dizer não e continuar me relacionando. Uma coisa não nega a outra. E a gente precisa sair da polarização. Se eu disser não, eu perco o amigo, por exemplo.
0: Exatamente. E, além de tudo isso, Samuel, a gente recebe muito julgamento, né? Às vezes, tu, diz, tu sempre foi acostumado a dizer sim para aquela pessoa. E uhum. quando tu diz o não, às vezes, tu pode também receber o julgamento. Ah, porque tu já foi melhor. Ah, porque tu já fazia, tu fazia mais coisas, agora tu tá deixando de lado. Ah, porque não sei o quê. Sempre existe o, a, o julgamento, né? Mesmo que não seja na tua frente, mas atrás de ti vão falar, né? E como
11: é que a gente lida com esse julgamento? eu costumo dizer no início da terapia que tu tá preparada as pessoas dizer que tu vai ficar pior <risos> porque tu vai começar a dizer não, tu vai começar a ser tu mesmo, os outros vão estranhar, porque até ontem tu fazia tudo pra mim, como assim hoje tu tá me deixando na mão, entende? como assim hoje tu vai deixar eu limpar a minha casa sozinho? como assim hoje tu não vai me levar na consulta? tá, eu vou ter que ir na consulta que eu marquei sozinho, a pessoa do outro lado, né? Perguntando para aquela que não sabe dizer não. Tá, como assim? Eu vou ter que ir lá na autoescola sozinho? Sim, você vai ter que ir sozinho. O compromisso não é seu. Entende? É a pessoa que começa a mudar um processo que está enraizado já no corpo, ela vai desapontar muita gente ao em volta dela. Por quê? Porque já foi montada uma estrutura que eu poderia contar sempre contigo. Eu poderia sempre te chamar. Três da manhã eu te ligo, tu atende. Entende? A pessoa bota o celular no modo avião, para não ser mais incomodada, o outro vai estranhar. Tá, por que que três da manhã eu te liguei e tu não atendeu? Tu tá de mal comigo? Entende? A primeira reação ao novo é assustadora para todo ser humano. Mas daí
0: acostuma também depois, né?
11: <risos> claro que acostuma, porque a gente impondo limites, a gente automaticamente coloca o outro para cuidar da vida dele. Às vezes a pessoa que não sabe dizer não, que tá sempre dizendo sim, ela tá cuidando da vida dos outros, muitas vezes. E a gente colocando o outro para cuidar da própria vida, ele vai acostumar. Porque a vida é dele, os compromissos são dele. Entende? Não tem como a gente viver nesse papel de salvador dos outros o tempo todo, senão a gente uma hora que vai precisar ser salvo por alguém.
0: Aí é onde a gente esbarra, né? Cadê a pessoa que vai
11: poder me ajudar, né? Isso, e, e geralmente 99% das pessoas me dizem Quando eu preciso ninguém Não tem me
0: ajuda. ninguém pra mim é o, que a, é o que mais a gente escuta, né? É o que uhum. mais tá, tá no nosso dia a dia tá, tá no nosso lado, tá na nossa frente e É isso, isso mesmo. mesmo Só porque tudo isso, né Samuel Tá ligado a uma coisa que se chama medo, né? Existe medo, muito medo Medo
11: aí. da rejeição E medo de não agradar o outro
0: e como é que a gente lida com esse medo, né, de, de, de tudo isso? A gente precisa tirar esse medo da gente, né?
11: Sim. Através do autoconhecimento e de uma terapia, a gente vai aprofundar dentro da gente da onde que vem esse medo. Descobrir da de onde veio, eu esgoto, eu esvazio, eu boto pra fora e eu limpo. Eu limpando, tem ferramentas pra começar uma nova vida. Que três dicas eu vou estar dando hoje aqui na rádio. Mas essas dicas são válidas mesmo para quem não limpou, a que está sujo dentro de si, é válido. Mas é muito mais válido e muito mais eficaz para quem já limpou e vai começar do zero uma nova vida, daqui em diante, entende?
0: Muito bem. E de alguma forma o fato de dizer não vai prejudicar a nossa autoestima também, Samuel?
11: Vai prejudicar, porque a pessoa que não diz não, ela sacrifica a própria opinião. Ela sacrifica a própria vontade... Ela sacrifica o próprio desejo... Então ela está com vontade de ir na academia... Para melhorar a autoestima, por exemplo... E aí alguém liga para ela... Ah, tu não pode vir aqui cuidar do meu filho? Posso... Aí ela deixou de ir na academia para cuidar do filho do outro... Né? Esporadicamente... Isso é saudável, porque tu mantém uma amizade, uma parceria, tu vai lá passar o teu tempo também, tu vai fazer um novo amigo, que é essa criança que tu vai cuidar, tu vai ser útil, e a gente tem necessidade de ser útil, só que o problema é tu fazer isso todo dia. O problema é tu, quando tu precisar ir na tua academia, ir no teu médico, ir no teu emprego, e tu não saber recusar o convite. Entende? Aí eu deixo de me pôr em primeiro lugar para cuidar da vida do outro. Isso é um problemão. Né? Que é onde eu dei o exemplo da academia. A pessoa te liga na hora que tu vai sair, a pessoa te liga na hora que tu vai no jantar, a pessoa te liga na hora que tu vai dormir. E aí tu deixa de dormir, que é uma coisa pra ti, pra atender uma necessidade de alguém.
0: E aí vem todas as coisas que a gente vem falando, né? Todas é, essas coisas
11: que são prejudiciais. né? E assim aí a tu gente. Isso, aí tu não dormiu pra atender alguém, aí tu vai ficar com insônia, tu vai ficar estressado, tu queria que o teu desejo fosse atendido, tu queria que tu fosse dormir, tu queria que tu fosse na academia. Por que que eu preciso eu...
0: entender os outros
11: e ninguém me entende, né? Por quê, né? E no fim, tu mesmo, que não diz não, reforça que o outro pode vir e te pedir qualquer coisa.
6: Perfeito. No fim, é
11: tu mesmo reforçando ao outro, então... Na terapia, a gente mudando a gente, a gente muda significativamente o outro, porque a gente coloca ele no lugar dele.
0: Exatamente. Muito bem. Você vem falando ao longo da nossa entrevista, Samuel, das formas de dizer não, né? Podemos destacar agora?
11: Claro. Uh, primeiramente, a gente tem que saber que vai causar um desconforto no outro. Vai causar uma quebra de expectativa. Às vezes eu vou me sentir mal dizendo não. Às vezes... Aquilo vai balançar comigo? Vai. Mas mesmo assim, se tu tentares empurrar um poste, o poste não sai do lugar. E às vezes, quando é necessário, a gente precisa aprender a ser esse poste firme no nosso posicionamento. Primeiro é dizer com clareza o não e substituir esse não por um obrigado. Como seria isso? A pessoa vem e te pergunta, te faz um convite, né? Ah, tu pode vir aqui dar uma palestra para mim na minha universidade amanhã? Ah, e eu não posso, eu tenho um compromisso. Eu digo muito obrigado pelo convite, mas dessa vez, não. Eu ressalto que ela lembrou de mim, entende Eu ressalto que eu fui importante para ela. Muito obrigado por ter lembrado de mim, fiquei feliz por ter me lembrado, me colocado para dar essa palestra, mas dessa vez, não. Essa seria a número um, a primeira forma. A segunda forma seria negociar. Quando a gente vai fazer uma negociação, a gente é, coloca uma próxima oportunidade. Então, não, dessa vez não, mas quem sabe, mês que vem, mês que vem dá? Não, dessa vez não dá, mas semana que vem dá, a gente não perde a oportunidade, a gente negocia. Quem sabe hoje eu não vou, mas semana que vem eu vou. E a terceira forma seria dizer o um não sem justificar. Não, não posso ir. Mas por que tu não pode? Porque hoje não dá. Mas por que hoje não dá? Não, porque hoje eu já tenho outro compromisso, né? E tem pessoas que insistem. Qual outro compromisso? Não, hoje eu não posso. Muito obrigado. Né? A terceira forma é só dizer o um não. A primeira eu digo não, substituindo por um obrigado. A segunda eu digo não, negociando uma próxima oportunidade. E a terceira eu digo não, sem justificar. Não é não.
0: Muito bem. Eu até tinha notado aqui para pedir sobre isso para você, uh, esse fato de se explicar. Né? A gente tem uhum. muito costume de dizer assim, não, por causa disso, 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 disso daquilo uhum. e vai se explicando, né, Samuel? Vai se explicando dá, como se a outra dá pessoa tivesse
11: justificativa. É, como
0: se a outra pessoa tivesse a obrigação ou, ou algo assim para te estar tá se justificando
11: para ela, né? Isso é para amenizar essa quebra de expectativa do tipo assim eu não tô te cortando olha só os meus reais motivos é como se fosse isso mas para ti esse motivo é importante eu não vou porque eu tenho academia A academia para mim é muito importante mas para o outro ele tá nem aí para tua academia então para ele não é importante e aí ele diz assim tá tu não vai deixar de vir aqui comigo para ir numa academia tu vai deixar de me ajudar para dormir é isso mesmo Vai deixar o teu amigo para te dormir? E às vezes é necessário dizer sim. Hoje eu não vou porque dormir é mais importante para mim. Mas aí tá justificando, né? Tem a terceira forma que a gente diz simplesmente o não sem justificar.
0: E não, não necessariamente eu preciso estar
11: tá me justificando, né? Não precisa, não precisa. A gente se, se justifica quando? Quando é um amigo que a gente tem uma parceria quando é uma pessoa muito importante, que a gente já tem um afeto, quando a gente vê que aquela pessoa não vai julgar a gente, ela não é uma pessoa julgadora, ela é uma pessoa acolhedora, aqui a gente pode ter um campo aberto e seguro para se justificar. Mas quando é aquela pessoa que costuma perguntar, ser invasiva, mas por quê? Por que tu não pode? Por que tu não vai? Aí aqui a gente tem que ser aquele poste firme e dizer não, 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 não e não. Samuel, você vai ministrar um workshop, né? Sim, o nome do workshop é uh, Resolução de Conflitos. No workshop vai estar tá eu e mais três profissionais na área do direito sistêmico e na área da saúde, que é a minha área, psicologia. Eu vou estar tá levando o método Educação Emocional do Cold Steiner, um método onde a gente aprende a colocar as coisas não ditas e o nosso sentimento em forma de ação para resolver um conflito então o meu sentimento serve de um radar para me guiar qual é o norte de resolução daquele conflito e aí no workshop vai ser uma experiência mais profunda onde a gente vai vivenciar o que seria resolver um conflito o que seria desenvolver empatia e o que seria abrir o coração para o outro e quando que vai ser, aonde... Ele vai ser dia 15 de abril no espaço Helena Salvador. Aqui em Criciúma, próximo ao oikos Os ingressos estão no Instagram. Se tu me procurar no Instagram, psicólogo Samuel Oliveira, tá lá no meu Instagram o link para comprar o ingresso.
0: E o certo, então, então é, tem que comprar o ingresso antes para poder participar do workshop,
11: né? Isso. Na hora, eu acho que vai estar tá à venda também, mas se tu compra antes, não tem aquela fila, tu já entra e pega o teu bloquinho de nota, tu já entra e pega o teu lugar, é mais prático e rápido.
0: É verdade. Samuel, fiquei muito feliz com a sua participação aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite e estar por Skype com a gente também, né? Muito obrigado, uma feliz quarta-feira e a gente se encontra aí mais vezes trazendo mais desses... Dessas terapias, né? desses assuntos que estão per tão pertinentes no nosso dia a dia.
11: Imagina, Eduardo, eu que agradeço tá? o convite de estar sempre voltando aqui à Rádio Cidade, que para mim é o um maior prazer, uma rádio que está sempre abrindo portas para todos nós. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos ouviram e quem sabe poder aplicar né, essas técnicas no seu dia a dia. Muito
0: bem, muito obrigado mesmo, tá? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.
11: Até mais!
0: A gente falou agora com o Samuel, é, falando sobre o fato de dizer não, né? Esse, essa é uma, uma palavrinha tão pequena, né? De apenas três letras mas que nos incomoda tanto, né, gente? Mas que é, tira tanto o nosso sossego, né? Às vezes dizer o não pra alguma coisa deixa a gente sem, sem dormir, pensando o que, que pode ter acontecido, é, o que, que vai acontecer e assim por diante, né? E já vem junto, vem medo, vem insegurança, vem, é, vem a ansiedade e é tudo junto. Então por isso a gente precisa aprender a realmente dizer o não de forma, vamos dizer assim, elegante, né? Sem explicar para ninguém, sem, às vezes não precisa estar expli tá fazendo explicação nenhuma, né? Ser, ser rígido mesmo né, com, a co com, a, com as coisas, né? Então tá, gente, agora 10h54 da manhã, a gente vamos fazer mais um giro de notícias por aqui e a gente daqui a pouquinho vai para o intervalo comercial e a gente já já volta, tá bom? Ó, impressionado pelos reajustes das mensalidades escolares e dos cursos... É, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,25% em fevereiro, depois de ter é, registrado uma taxa de 0,21% em janeiro, segundo divulgou nesta quarta-feira, dia 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar da aceleração, trata-se da menor taxa para o mês de fevereiro desde 2000, quando o índice foi de 0,13%. Em 12 meses, a taxa acumulada atingiu 4,01%, é, abaixo dos 4,19% registrados em 12 meses imediatamente anteriores, ficando bem próximo do centro da meta do governo para o ano, que é de 4%. Nos dois primeiros meses do ano, o IPCA acumula alta de 0,46%, menor inflação para o período já registrada em toda a série histórica do IBGE, iniciada em 1980. Até então, a taxa mais baixa para janeiro e fevereiro tinha sido registrada em 2018, com 0,61%. O governo do Distrito Federal confirmou no fim da noite desta terça-feira, dia 10, o segundo caso de coronavírus em Brasília. O homem que testou positivo é marido da paciente de 52 anos, diagnosticada na semana passada com coronavírus. Procurado, o Ministério da Saúde informou que atualizará o número de casos confirmados em todo o país somente hoje. né? De acordo com o Ministério, não será necessária a contraprova no caso desse homem porque o laboratório particular que fez o teste já foi validado pela pasta. Segundo o governo local, o homem está em bom estado geral, é monitorado e está em isolamento domiciliar. Ainda de acordo com o governo, não há indicação de internação para ele. A mulher deste homem está internada em uma UTI de terapia intensiva, né? uma unidade de terapia intensiva, UTI, no Hospital Regional de Asa Norte. E as informações são do G1 e a gente agora, 10h56, faz uma pausa rápida, só para a gente tomar uma água, respirar um pouquinho, né? E se organizar aqui nos papéis e receber os outros convidados aqui, tá bom, gente? Nós já voltamos. Um bom dia para você. Fica aqui com a gente. Até às 11:30. h 30
1: tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Mande sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 99156-4777. ZYN 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida Notícias em um minuto
0: Santa Catarina ganhou uma nova lei com foco na proteção a crianças, adolescentes, mulheres e idosos a iniciativa, aprovada pela Assembleia Legislativa, inclui, entre as ações de estratégia de saúde da família em Santa Catarina, o projeto de prevenção à violência doméstica.
3: Agora, os agentes comunitários de saúde que atuam no Estado devem ser capacitados para, entre outras atividades, informar sobre a Lei Maria da Penha, orientar crianças, idosos e mulheres vítimas de violência e encaminhá-los, quando necessário, para os serviços da rede de atendimento especializado.
0: A responsabilidade de coordenação, planejamento e execução das ações será da Secretaria de Estado da Saúde, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
11: e com o Ministério Público.
1: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
7: Venha saborear o mais completo buffet da cidade. Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda a partir das 11 horas. Aos sábados e domingos temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Assicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Laje, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 34336413.
8: Oi, pessoal, eu sou a Tereza Carneiro. De segunda a sexta-feira, eu estou junto com a Emanuela Justino no programa Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então, fica ligadinho a 89.1 FM e se inscreva no nosso canal no youtube.com/barra Rádio Cidade em Dia para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no. No ar e na palma da sua mão.
1: Tudo que está no seu dia-a-dia -dia está no programa Cotidianos.
0: De volta com o seu cotidiano aqui na sua rádio Cidade em Dia, para você que sintonizou agora, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sintonia aqui com a gente na 89.1 FM. Agora, 11 horas em ponto, a gente... Crava, né? Quando volta do intervalo A gente crava nos horários, né? assim que a gente gosta ó. Começa tudo no, nos blocos Certinho, né? Muito bem, gente Ó, calorzão em Criciúma Céu azul, tá? A gente tá Quase uma sauna aqui dentro Por mais que o ar tá no 16, tá, gente? Mas o calor tá tenso por aqui, tá? Vamos saber como é que vai ficar o clima Na nossa cidade hoje, na região também? A temperatura? Muito bem, clima Na
1: cidade agora Música Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
5: Quarta-feira, 11 de março de 2020. O dia vai começando com um pouco mais de nuvens no litoral em alguns pontos até nevoeiro, mas no decorrer do dia essa condição diminui o sol predomina em todo o litoral de Santa Catarina, favorecendo aí a rápida elevação da temperatura. Continuamos com a influência de uma massa de ar seco, essa massa agora já mais quente. Então, temperatura deve chegar à marca dos 37 graus no litoral sul. Na capital, em Florianópolis, devemos ter temperatura próxima à marca dos 34 graus. E no litoral norte, essa temperatura pode chegar aí a 35, 36 graus. Os ventos sopram do quadrante nordeste, a intensidade fraca a moderada, com rajadas no decorrer do dia. O tempo segue assim nos próximos dias e permanecemos com temperaturas mais elevadas em todo o estado de Santa Catarina e sem chuva significativa. Apenas hoje não se descarta no período noturno a possibilidade de ter alguma chuvinha localizada e ao amanhecer também de quinta-feira tem essa possibilidade, mais associada à circulação marítima, mas nada significativo. Jussânia Cruz, meteorologista da EPAG, cirã com as informações do tempo para o litoral de Santa Catarina.
0: Justiânia Cruz trazendo as informações do clima na nossa cidade, como é que vai ficar da Ipagre Sirã. Certo, gente? Vimos que vai ser calor, né? Então vamos aguentar aí, vamos ligar o ar, vamos ligar o ventilador, né? Porque temos que aguentar, né? Beleza. E agora chegou a hora do quadro mais gostoso na Rádio Cidade em Dia, né? A gente, quando fala de quadro gostoso, a gente fala do quadro pitadas, né? A gente fala de comida, né? Quem não gosta de comida, né? Então vamos lá, então. Vamos lá,
1: Sandrão, pitadas no ar. Música Pitadas. Gastronomia no seu dia a dia.
0: O nosso quadro pitadas Começa agora, 11 h a gente tem o maior prazer de receber aqui. Hoje o nosso estúdio tá cheio, tá? É comida que a gente vai falar, então vamos falar com bastante gente, né? A gente recebe aqui com muito prazer a nutricionista Fabiane Fabris. Fab, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua participação.
8: Obrigada, Eduardo, obrigado a todos os ouvintes também, né? É um prazer estar aqui.
0: E a gente recebe junto com a Fab, os alunos extensionistas, o Felipe Fernandes Gabriel. Felipe, seja bem vindo obrigado, obrigado. por ter aceito o nosso
12: convite. Obrigado. Obrigado, É Então, um prazer.
0: E a gente recebe também a Tamara Justin, né, que vai, que é uma aluna também do desse projeto. Seja bem-vinda, Tamara.
13: Obrigada pelo convite. Bom dia a todos também.
0: Bom dia para você também. É. Bom, Fábio, a gente fala desse projeto. É um projeto sobre o curso de culinária profissional e segurança alimentar, correto? Sim,
8: correto, Eduardo. A gente hoje aqui está representando dois projetos, na verdade, né? Então, a Tamara, por exemplo, ela é bolsista de um desses projetos, que é o de Culinária Profissional e Segurança Alimentar. Temos o Felipe aqui, que também é bolsista de um outro projeto, que é o Ações de Alimentação e nutrição Solidária. Né? Então, nós temos dois projetos aqui hoje, né? que o de Culinária Profissional, na verdade, ele já iniciou em 2012, e nós iniciamos no Presídio Santo Augusto, olha só, com o de Culinária Profissional. né? E aí, durante essa trajetória, a gente também passou pelos CRAS, a gente passou pelo... Pela Abadeus, e agora estamos no bairro da Juventude. E o de Ações de Alimentação e Nutrição Solidária, a gente faz ações voltadas para os feirantes da Unesc, que trabalham dentro da Economia Solidária, que é um programa de economia solidária que existe, que é o Paes, né onde a gente faz capacitações de aproveitamento integral de alimentos. Agora nós vamos ter uma com as PANCs, que, é. que eu falei aquele dia, né? E o de culinária profissional, ele é voltado para a formação de mão de obra profissional para o mercado de trabalho na área de alimentos. Né? Então, assim, já passaram detentas, já formamos merendeiras, já formamos mães, já formamos jovens aprendizes. Né? Então, todos eles já estão aptos, né? eles ganham um certificado, na verdade de boas práticas, né? que também é, é um dos nossos focos dentro do curso, as boas práticas de higiene, e também aprendem muitas receitas diferentes, né? sustentáveis, enfim, com esse foco dentro da culinária, para que eles possam sair para o mercado de trabalho já capacitados e com habilidades adquiridas para exercer aí a profissão de cozinheiro, auxiliar, ou até mesmo vender os seus produtos né? como uma forma de geração de renda.
0: Que bacana! E aprender nunca é demais, né? Exatamente. É, cada vez mais a gente precisa se atualizar das Isso. coisas, né? E quando a gente fala de hum. ali de, de alimento de segurança na, na alimentar, uhum. né, Fábio? Você ou a Tamara pode me explicar melhor o que, que é uma segurança alimentar?
13: Então, uh, no projeto a gente busca ensinar eles a como manusear corretamente, né, os alimentos, a fazer uma solução clorada para evitar que tenha contaminação como eles estão preparando alimentos para a população, né? como por exemplo, agora a gente terminou o projeto com os jovens aprendizes, tinha muitos que trabalhavam em restaurantes, né, padarias, enfim. Então, eles estão tendo um contato com o alimento que vai para o público. Então, eles têm que ter essa preocupação de não transmitir doenças também através desses alimentos. Então, a gente buscava uh, ensinar eles essa parte né, de não ter contaminação e também das boas práticas de higiene né, de, dos próprios manipuladores, porque eles também trabalhavam com os alimentos. Nessa parte, então, da segurança alimentar, a gente focava mais nisso mesmo.
12: Posso falar? Pode, fica à vontade. É, para puxar um gancho da, da feira, então, né, segurança alimentar é o direito que a gente tem né, de, 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 de estar livre, né, de saber o que a gente pô, escolhe ou não escolhe para comer. Ali na feira a gente tem, né, como a Fábio falou, os feirantes e eles. Assim, às vezes a gente, a gente fala que tem algum ingrediente, ah, a margarina. Isso é se escolher ou não escolher a margarina Isso é estar em segurança alimentar e nutricional também uh, E a gente vê um, um público muito grande De vegetarianismo, veganismo Os intolerantes à lactose, ao glúten E isso a gente vê que eles pecam às vezes Em, em produtos que não têm. Então eles concorrem, de, uh, concorrem muito com, o com os varejos E, as e, as, e as, os mercados, né, os supermercados Que tem essa oferta muito grande então, trazer a, a nossa, o nosso conhecimento para eles que não têm esse conhecimento tão aplicado que a, que a gente vê na, na sala de aula, eu acho que isso enriquece muito que a extensão né, traz para a gente.
0: Exato. E principalmente quando a gente fala diferentes, eles também precisam, eles precisam também desse ensinamento né? de, de segurança alimentar, porque uhum. muitos uh, vêm... Da, do interior, vem uhum. da, da roça, uhum. traz seus alimentos uhum. de lá, uhum. né? Fresquinhos, sem é. agrotóxico, sem nada, uhum. mas precisa de da, dessa segurança uhum. também.
12: É, né? Às vezes usa aquela banha de porco, que tem alto índice pro colesterol, uhum. então a gente tem que estar tá ensinando eles. Ensinando a como né, usar.
8: E, e assim, a questão da, das rotulagens, né? É. Então, isso também os acadêmicos acabam é, organizando para eles, né? Toda a questão de, de estar dentro da legislação, né? Então, ter os cuidados de sempre colocar se tem algum tipo de, de alergênico ou se tem alguma coisa, alguma substância ali Rotinação. que tenha que ser colocada no rótulo, né? Composição nutricional, então, de calorias, proteínas, lipídios, tudo a gente faz para eles, né? Além das capacitações que são frequentes também, que a gente acaba oferecendo. Hoje, inclusive, Eduardo está tendo a feira, né? Toda quarta-feira lá na UNESCO Então, é sempre período da tarde, período da manhã já começamos com algumas barracas lá, e é isso, assim, as pessoas vão conseguir um alimento fresco, direto do produtor, que hoje a nutrição trabalha muito em cima disso, né da comida de verdade, da comida é, que está aqui ao, ao entorno de nós, a comida regional, essa comida mais artesanal, né? menos ultraprocessada, então assim são alimentos que com certeza serão muito mais saudáveis quando adquiridos direto de um produtor.
0: E esse né? projeto ele está sendo implantado este ano no bairro da Juventude, né, Fábio? O de
8: culinária profissional esse ano, né, a gente está implantando no bairro da Juventude, uhum. onde lá no bairro elas servem aproximadamente 5 mil refeições diárias, né, então a gente também vai entrar com uma capacitação para as merendeiras do local e também para os pais, que foi que a nutricionista passou pra gente, que é muito importante, porque assim, é, não adianta a gente só transmitir a educação alimentar e nutricional para os alunos, se os pais não tiverem consciência também. né? Então, às vezes, fica difícil se a gente não trabalhar também essa questão com os pais. E aí, lá, são desenvolvidas várias receitas. A Tamara, se quiser, pode falar de algumas. Por favor. É, a,
13: a gente também <risos> trabalha com a questão do aproveitamento integral de alimentos. né? Então, por exemplo, numa receita que a gente vai usar a banana, que é uma a gente usa por exemplo nos cookies de banana a gente usa praticamente só a banana com a aveia o que sobra a casca a gente acaba utilizando também para fazer outra preparação como Sim. por exemplo a gente faz a, a casca a, a carne de casca de banana
0: eu não esqueci ainda dessa dessa
5: é. carne saber é. é. a gente próxima igual... ave... a
0: próxima
5: vez fica não. igualzinho um
13: frango desfiado é. então já é uma opção também vegana né para uhum. quem quer então não optar pela carne, uhum. né? Dá para optar, então, por uma carne de casca de banana. E o gosto fica incrível, né? Pode colocar uhum. os temperos que quiser. Então, a gente acaba trabalhando essas receitas assim. Com um, um bolo com algum casca também, uma laranja com casca. Então, seria mais ou menos é, isso.
8: É, é, que, é que tem uma diferença. Sim. Às vezes, as pessoas confundem, confundem o aproveitamento integral com o reaproveitamento, isso. né? Então, o aproveitamento integral é a gente aproveitar o alimento como um todo. As sementes, talos, cascas... Né? E o reaproveitamento, a gente também enfatiza um pouco nas receitas, porque, às vezes, aquela sobra limpa do restaurante, o que ficou na panela, às vezes, não precisa ser descartado, pode ser reaproveitado. Né? Então, a gente, às vezes, reaproveita também esse ah. alimento, tipo um arroz que é. sobrou, faz um muffin, ou faz um bolo com arroz. Né? Então, assim, são outras maneiras de a gente trabalhar com essa parte mais sustentável da alimentação. Então, são receitas de baixo custo, acessíveis, né? podem tanto ser inseridas dentro de uma alimentação escolar ou que as pessoas em casa, às vezes pessoas até com uma renda menor, né, conseguem fazer porque são receitas baratas, né, de custo menor. E
12: acaba
13: é, evitando o é. desperdício e também, né? a desperdício.
12: produção de lixo. Isso. É, Eduardo, e lá na feira a gente também faz algumas, loco, assim, algumas ações em locos para o consumidor, porque a gente também pensa uhum. no consumidor, né, que é ele que vai estar tá adquirindo os produtos. Então, a gente vê estudos aí que tem uh, o índice de agrotóxicos é 7 litros por pessoa por ano. Então, a gente, é. às vezes, faz ações com o agrotóxico, é. com o alto teor de gordura trans nos é. alimentos. Então, a gente está sempre pensando também no consumidor, que é Conscientizando. um... Conscientizando. É,
8: e esse,
0: é o projeto, Felipe, que você faz parte, é só na Unesc?
12: Isso, é na Unesc. Só, na, só da feira da Unesc? É,
8: é esse, sim, esse né? É a, gente, a gente acaba agregando também cooperados que muitas vezes não estão ali diretamente na feira, mas fazem parte das cooperativas, então quando a gente tem alguma capacitação, né? a última que a gente fez foi sobre aproveitamento foi. integral de alimentos, então assim, eles, eles são convidados para participar, mas Isso. o nosso público mesmo, que a gente atende, nosso público alvo são os feirantes da economia solidária da Unesco.
12: É, e como eles atendem também outras feiras, eles acabam levando nossas receitas Exatamente. para o município inteiro ou para, até para a REC né? toda. Pra a é, é. inteira, né? É. é. porque eles rodam, né? Eles não conseguem é, rodar é, com certeza. Né? Eles, né? eles, eles vivem disso, né?
0: Eles vivem disso, então eles rodam, uhum. né? Eles estavam no final do ano, acho, no Balneário Rincão,
12: né? Sim, teve, teve. Não Que nos falha a memória. Com certeza. É, então tá. Pessoal gente. do artesanato junto. É,
0: agora, 11:13 h 13 a gente recebe aqui a nutricionista Fabiane Fabres, junto com os alunos. O Felipe e a Tamara falando sobre o projeto é, culinária, profissional, culinária, culinária Profissional e Segurança Alimentar e também projeto que o Felipe faz parte, que é ações de nutrição da... Solidária. Solidária é assim, né? Então tá. Ô Tamara, e esse projeto fica quantos, quanto tempo na escola?
13: Então, a gente tem a duração de um semestre, né, por projeto ali a gente fez no Badeus a gente ficou durante um ano e meio agora para fechar os dois anos completos do projeto a gente vai fazer na, no bairro da juventude então ele tem duração de um semestre para fechar uma turma para capacitar e fazer o certificado então, dura mais ou menos, em 12 pontos a gente faz durante o mês, né, prepara as aulas. Então, a gente vai uh, mesclando as aulas em teoria e prática também, para né, ter um diferencial, não ficar só na parte teórica. Então, a gente faz a prática também junto com eles. Então, durante um semestre, a gente consegue passar todos os conteúdos e no final a gente
8: faz, então... A entrega dos certificados.
0: E para participar tem que fazer uma pré-inscrição, alguma coisa, ou vocês vão até a escola e oferecem esse trabalho?
8: Então, para participar, geralmente quem seleciona as pessoas são as entidades que estão sendo beneficiadas, né?
0: A eles mesmo que eles mesmos têm essa obrigação. Eles fazem
8: essa seleção. Então, as pessoas, por exemplo, lá no, na Abadeus, quando abria para a comunidade, né? Que eram turmas específicas, né? Aí a, as pessoas iam até Abadeus e a Abadeus selecionava essas pessoas para participar dos projetos. Então, depende de onde a gente está atendendo no momento. Quem faz a seleção é a própria instituição.
0: E para convidar que vocês vão até a instituição, como é que faz,
8: Fábio? Então, aí pode entrar em contato com a Unesc, com o um curso de nutrição. né E aí eu estarei disponível para passar todas as informações. É que, na verdade, é assim, Eduardo. Esses projetos de extensão, eles passam para um edital. A gente tem vários critérios, assim, tipo, não seguir é, se tu deixa de publicar um artigo no final do ano, ou se tu não uh, participou de um evento científico. Então, a gente tem várias atribuições. É, tu, atribuições. Já é, tu já não consegue mais entrar, assim. Por, é porque é, -edital, é -edital. né Então, tem várias, várias coisas que a gente tem que seguir ali para conseguir. E aí, tu já escreve um projeto com antecedência. Então, mais ou menos, quem que tu vai atender, qual o teu público-alvo. Né? Então, geralmente, quem tem interesse, por exemplo, de ter o projeto de culinária profissional... É bom que já fale antes da abertura desses editais, porque daí a gente já prevê esse público, né, no projeto, né, antes de a, a abrir o edital. E agora, como já está encerrando, que são dois anos cada edital, provavelmente logo a gente terá a abertura uhum. de, de um novo edital. Então, quem tiver interesse já entra em contato, porque daí a gente já consegue, né. Colocar essa demanda aí dentro do projeto. Dentro
0: do projeto. Isso. E o Felipe, quanto tempo nessa orientação à economia solidária?
12: Acho que já está o quê? Uns oito anos já com o país. O país sim, é. né?
8: Mas o, o, o de nutrição, é dois, né? o de nutrição mesmo, fazer são, vão fazer dois anos. Agora Não, é na metade do na ano. Na verdade, já é o segundo edital. Já que então Nós quatro, temos quatro, 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 quatro anos. Quatro anos. Quatro é. anos. Aí,
12: para entrar na, na economia ali na feira, tem um, todo um pré-requisito também, né? Com o professor Dimas, que isso, coordena. Isso. Então, ele tem que estar. Tá Alinhado com uma cooperativa, tem que ter uhum. todos os pré-requisitos para entrar na, na feira de economia solidária então né? bem.
0: E quando a gente fala de economia solidária, da própria feira, uhum. né? De, em si, os produtos naturais são bem melhores do que de consertaria Com um certeza, mercado, com, né? certeza com
8: certeza. Então, esse é um tipo de ação, né, Felipe? Até o Felipe pode, o Felipe falar, o pode um falar um pouquinho Os comparativos, né? Entre um uma biscoito ultraprocessado, com e certeza. Um de...
12: a gente pega um biscoito ultraprocessado de, de todas as das marcas que a gente pode ter hoje no mercado. E tu vê um alto teor de gordura, um alto teor de açúcar. ou Muitas não têm o Tzinho, né? o T de transgênico, que tá no um parlamento para tirar, que eu acho que isso é uma... que não deveria, mas a gente está lutando para que fique, né? Que fique. E no produto da agricultura familiar, tu vai ter, além do amor, que né? não é um robô que faz, não é uma coisa, tu vai ter um... É uma... ali, né? é mão é na é, é é massa. É, é. massa. Tem sentimento ali, isso. junto. E tu tem também todos os produtos frescos que tu é. pode pegar na horta e, e que e agrega, sem, né, e sem aditivo nacional. químico porque é. muita
8: gente não sabe, mas muitos aditivos químicos são derivados de petróleo, carvão, certeza. né? Então assim, e fora o impacto de embalagens que isso ocasiona no meio ambiente. Então, a gente tem que pensar nesse consumo consciente. E se eu estou consumindo aqui da minha região, eu também estou fomentando, eu também estou criando um desenvolvimento socioeconômico, eu estou fazendo com que esses agricultores permaneçam no campo, permaneçam Isso. produzindo alimentos para a gente, que é o que vem parar no nosso prato, são eles que produzem. Então, tem toda uma cadeia aí, né, em volta, o uhum. do porquê comprar lá, além de ser saudável. Né?
12: É, a gente tem esse estigma que ter uma alimentação saudável é, cara, mas não. Se tu vai numa feira, Exatamente. tu com 10 reais tu faz a, a sacola assim faz a Feira faz a Feira. Ali
2: é Aí, só tem uma ideia, Eduardo.
8: Na feirinha eu compro a linha verde de orgânicos a um real. É. Né? Então alface, couve orgânica a um real. É muito mais porque possível. porque não tem atravessadores, né? Hum. Ali eu compro direto do produtor. Então isso acaba também melhorando a questão de preço. É. No mercado é
0: muitas vezes abaixo de 2 ah, reais não consegue. não consegue, né? né? É. É, com certeza. Eu pensei, eu eu, eu, de vez em quando eu passo lá pela feirinha da Unesco lá eu vejo, a gente tem até uma participante que é de Treviso, a Regina. Isso. Ah, sim. É com é certeza. Muito tinha, bem, amiga. Ah, a Regina. Regina é Nossa. ótima, Nossa. né? um beijo para ela, É um beijo <risos> aí pra, é, tá é um né? pra todo mundo desse mundo que está nos acompanhando, beijo ah, pra vocês. E a gente sabe mesmo que quem faz com amor isso. é tudo muito melhor, é né? Muito melhor tudo muito melhor. Muito melhor. Bom, agora, 11h19, quadro pitadas tem que ter receita, né? Fábio, uh -huh. um de vocês, uh -huh. quem trouxe a receita pra gente, então, o que, que é?
8: Eu acho que, como eles já estão bastante acostumados, a gente podia passar umas receitas, uh, uma que vocês já, já façam, né? Então fala, Felipe, alguma que tu lembre? O
12: que a última que a gente fez agora na ação Dia das Mulheres foi o patê de ricota com ah, cúrcuma, é bem gostoso. né? Que foi muito, muito bem. bom. Patê é. de ricota com cúrcuma, safrão, sabe? O aquele primo do terra. gengibre lá. É. Dentro, né? Que a gente fez na ação e foi super, teve uma é. aceitabilidade muito grande. Então tu vai pegar o a ricota, aquela redonda, né? E botar no liquidificador, tudo uma receita de liquidificador, bem rápido. É. Tu vai pegar para processar junto com a cúrcuma, colher de cúrcuma e botar cebolinha. Ah, é, o, azeite, verde, uma o, azeite, cenoura. o azeite de oliva, a cenoura crua e bater tudo isso. Depois tu bota no recipiente e bota na geladeira. Dura acho que uns quatro dias. Ah, dura cara? até
8: não, mais. Eu acho que um até uns 5, 7 dias é. acaba conservando bem.
12: E acaba, né, substituindo uhum. aquela maionese do domingo, que tu bota isso. junto com aquela salada de batata, sai aquele patezinho de chequeijão, é. então. Bom, é. fica, fica bem temperadinho, saudade. então é. fica aquele
8: ah, gosto fica uma delícia. De é. delícia é. Uma delícia, é. e além disso, tem bastante cálcio, né? Com certeza. O acertão da terra ele tem vários componentes que são anti-inflamatórios ou seja, fica algo muito saudável, né, e aí a gente usa assim, é. temperos verdes, usamos um pouquinho de limão, usamos uma cenoura, até inclusive se tiver a cenoura orgânica com folha, pode usar as é. folhinhas no patê, né, Sério, fica, as, com próprias... As, próprias... É. as próprias folhinhas, a vai gente enriquecer muito tudo. mais, né, só que hoje em mercado é difícil tu ver uma, uma cenoura com folha, hum, né, exatamente. porque o consumidor acha que aquilo não é alimento, e é, não. né, é. Tamara fala uma Bom, e a Tamara, a... qual que trouxe pra gente?
13: Então, como o Felipe falou, né? A gente fez essa ação no Dia das Mulheres ali na Unesc, né? E teve muita aceitabilidade das receitas. A gente fez uns cookies de banana, como eu tinha citado antes. Que ele é bem simples e prático de fazer também. Esse, é só esse, utilizar é a banana amassada e misturar com a farinha, a aveia em flocos finos. Isso é a base do, dos cookies, praticamente. Aí, tu pode colocar uva passa, pode colocar gotinhas de chocolate um pouquinho mais amargo e faz as, as bolinhas assim e coloca na forma pra assar. É praticamente só não isso. Tem é só açúcar. a banana e a aveia. Não, não vai tem açúcar, açúcar, porque a, farinha. a banana... É, Bota a banana
12: bem madura, A banana né? bem
13: madura ela já isso. tem mais açúcar, assim. Ela fica mais docinha. Então, não tem necessidade de colocar açúcar. E as mulheres, então, na ação adoraram. Yeah. Falaram que ia fazer em casa. Uh -huh. Espero
8: que sim. Yeah. Sim, porque é muito rápido. É, prático. Yeah. Quem, é muito prático. Quem tem algum problema com restrição de uso de açúcar pode consumir me certeza. Né? Então, assim, é uma receita prática, gostosa Isso. pra crianças, linde adultos, rende, como bastante. Era uma
13: receita doce, até as mulheres ah, diabéticas, né? perguntava Ah, mas a gente pode comer, uh -huh. a gente não pode sim. comer, né? Claro, o açúcar tudo com...
12: que tá ali é natural. É, natural, né? é, é né? a é, frutose é. ali, não tem que ter medo daquela frutose.
0: Bom, gente, vocês vê o rosto da Fábio aqui, vocês sabem que é receita prática, né? É, com
8: certeza. <risos> é, Fábio. Praticidade. A, última, a
0: certeza. última foi o que, Fábio, que você trouxe pra Ai, gente? Ah, eu acho que foi e... o pão
8: de hora pronobis. Ah, pão é, gerado. Ele deu sucesso também. Olha, legal. Legal, é, todo né? mundo adora ah. Além
0: da, da própria carne Da, da casca, a gente vai trazer Para o Eduardo a Próxima vez coxinha, pro. <risos> Prometo, gente, muito feliz Com a participação de vocês aqui Obrigada. Fábio, muito obrigado mais uma vez Por estar disposta a estar no nosso programa Eu, eu que né? agradeço,
8: né, por abrir essa oportunidade Também, quem quiser conhecer um pouquinho Dos nossos projetos na Unesco, também é só chegar né, Estaremos à disposição Para qualquer informes, e eu estou muito feliz De ver aqui hoje também meus acadêmicos, né falando e se expressando, a gente fica orgulhosa, Tem que né? Tem
0: desde cedo, né? É, exatamente. Tem desde cedo. Tamara, gratidão por você estar aqui com a gente, dividindo essa experiência sua, né? Com, com a gente também. Muito Não. obrigado.
13: Eu que agradeço o convite também.
0: Imagina. Felipe, muito obrigado, obrigado também. É um tá? prazer falar com você, estar aqui dividindo as experiências. Obrigado. obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma feliz quarta-feira para vocês obrigado, todos, igualmente. tá? Obrigado. Fiquem à vontade. Enquanto isso, enquanto a gente finaliza o nosso programa, vamos fazer mais um... Um giro de notícias por aqui. E olha só, é... os moradores do município de Guarujá, na Baixada Santista, têm o pagamento dos benefícios de prestação continuada, previdenciária e assistência do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Antecipado, hein? Em razão do estado de calamidade pública devido às chuvas intensas. A antecipação do pagamento consta de portaria conjunta dos Ministérios da Economia e da cidadania publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. De acordo com o documento, o pagamento será feito a partir do primeiro dia útil deste mês e até durar a situação de calamidade. E mediante opção do beneficiário, o valor correspondente a uma renda mensal do benefício previdenciário ou assistencial, a que tem direito... É, é, e também, é, excetuado os casos de, benefício, de benefícios temporários, o valor antecipado deverá ser ressarcido até 36 parcelas mensais fixas a partir do terceiro mês seguinte da antecipação, mediante desconto da, da renda do benefício, do benefício, dada a natureza da, da operação sem qualquer custo ou correção, diz a portaria. A informação é do portal Agência Brasil. Algumas do, das principais indústrias de Wuhan, a cidade chinesa do epicentro da epidemia de, do coronavírus, foram informadas de que podem retomar as atividades nesta quarta, um dia depois do presidente visitar a localidade pela primeira vez desde o início do surto. A cidade é, de 11 milhões de habitantes está interditada desde o final de janeiro mas a visita né, do, do, do presidente sinalizou que a maré está, virar, está virando a favor do governo, que luta para conter um vírus que até terça-feira tinha infectado 80.778 pessoas na China e matado 3.158. Ao mesmo tempo em que algumas pessoas de Wuhan foram informadas de que podiam voltar ao trabalho gradualmente, autoridades de outros locais do país reduziam os níveis de reação de emergência contra a epidemia e suavizavam as restrições de viagem. Confiando na, na visita é, do, do presidente, né? na queda da infecções, de infecções novas, o governo da província de Hubei é, publicou em um comunicado em seu site, dizendo que os funcionários do transporte público de Wuhan e trabalhadores envolvidos na fabricação de suprimentos médicos é, e necessidades diárias terão é, permissão de retomar ao trabalho também. Bom, gente, agora, 11:26. h 26 a gente vai se despedindo de você, né, ficou com a gente até agora, juntinhos, desde as 9h30 até agora, 11:30 h 30 da manhã, né, e a gente vai se despedindo de você, agradecendo a sua participação, agradecendo a sua audiência aqui com a gente, na sequência vem Central do Esporte com o Heitor Carvalho e Edson Padoim, logo depois vem o Ricardo Lopes com o Boa Mistura, vem Manu e Tereza com A Casa é Sua, vem o Luiz com Redação Cidade, vem a Manu com o programa atual, vem a Bia, a Bia, desculpa, a Bia com o programa atual, já tô trocando até as apresentadoras aqui. Depois vem aí o, o Boa Noite Cidade também, e depois, por último, pra fechar a nossa noite, vem o Taylor também, trazendo as informações das 10 à meia-noite, beleza? Beijo pra vocês, beijo no coração e lembre-se, não deixe seus medos decidirem por você, tá bom? Nunca deixem seus medos decidirem por você. Beijo no coração, fiquem com Deus, até amanhã, hein? Nove e meia da manhã eu te espero por você. Até mais!
1: Acabou, mas não desanime que tem mais. A gente está com você em cada momento. Tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc, matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo